0: Stvořil Bůh stvořil Bůh rad to bych mohl věnce vázat Děkuji Děkuji za bolest Jež učím se tázat Děkuji Děkuji za nezdár, jenž na učím píly, bych mohl, bych mohl přinést dár, byť nezbývalo síly. Děkuji, 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 děkuji. Děkuji za slabost, když pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji za slzy, děkuji. Ty naučí mne citu, kdy vím již. Živýmiž žalují a křičí, posouci to děkuji. Děkuji, děkuji.
1: Pro touhu. Pro touhu. Dobrý večer, vážení posluchači, Stanislav Novotný, zdraví, srdečnost Prahy, všechny Slováky a Čechy, kterým není lhostejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech se připovídáme v pořadu na Prahu změn. Jinými slovy diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. A dnes pozvání přijal Stanislav Balík, sedí už u počítače, připojil se na Skype a vy se, milí posluchači, také můžete do debaty zapojit, když pošlete svůj dotaz na adresu a anebo budete-li telefonovat na číslo 048 381 01. A musím samozřejmě jako vždy poznamenat, že výtah z rozhovoru s odkazem na archivní záznam naleznete také na parlamentních listech CZ, protože Milan Vidlák usedí také u počítače a tento výtah pořizuje. Stanislav Balík, major v záloze a bývalý náčelník skupiny humanitních oborů na Vyškovské vojenské akademii, zakladatel Masarykovsko-Batěvské akademie, dnes učitel na základní škole ve Znojimě. Zabývá se bezpečností, politikou, historií, vojenským a komunikačními dovednostmi. Dobrý večer, pane Stanislave. Dobrý večer, zdravím posluchače
2: slovenského vysílače.
1: Tak, odkud začneme? Ten váš životopis je docela dlouhý, zajímavý a v něco vyústil, ale přece jenom, ve 20 letech vás zastihl převrat, takže jste nepopsaný list, co se minulosti listopadové týče.
2: Tak já myslím, že ta vzpomínka právě těch 30 let zpátky, když se otočím trošku do minulosti, já říkám si, co všechno, jaký byly představy před těmi 30 lety, protože jsem byl tehdy studentem filozofické fakulty Masarykovy univerzity, promiňte, tehdy ne Masarykovy, Jana Evangelisty Purkyně, protože tehdy Masarykovou jméno bylo zapovězeno, takže v těch 20 letech jsem tenkrát zažil některé věci, které mě samozřejmě významně poznamenaly a Samozřejmě ty věci reflektuji z hlediska toho 30 letého období a také s tím, co dneska prožívám, protože mám v smyslu pocit, že se jakoby trošičku vracíme těch 30 let zpátky v mnoha směrech a jako některé věci se znovu objevují jakoby v nových podobách, ale já tam čtu jakoby ty staré věci, to znamená, když mě bylo těch 20 let, tak jsem bojoval proti tomu, aby tady totalita nebyla. A já začínám mít pocit, že ty totalitní prvky se nám tady stále objevují nebo znovu objevují a myslím si, že na svém životním příběhu bych to mohl ilustrovat právě proto, že už dneska nejsem zaměstnancem základní školy, protože jsem byl propuštěn a myslím, že i o tom bychom se dneska mohli bavit právě z hlediska toho, co se dneska vlastně na těch školách děje nebo respektive na té konkrétní škole, kterou jsem sám zažil na základní škole Václavské náměstí 8 beznojmě, Protože mám pocit, že ty totalitní prvky, proti kterým jsem před 30 lety bojoval jako student Filozofické fakulty, tak se nám nějak zase začaly brávě vracet. Takže to je můj pocit z hlediska takové určité reflexe e, té, jakoby té doby, z hlediska toho, že, že jsme jakoby otočili takový zvláštní jakoby kruh. To znamená, jako bychom se zase nějak vraceli do dob dávno minulých, které už jsme si mysleli, že máme dávno ze sebou a one se nám tady vynořují. A mě bych, když bylo tehdy 20, tak tehdy se také stalo to, že jsem byl na Ukrajině a samozřejmě ta, ta vzpomínka na Ukrajinu ve mně vyvolává některé asociace právě s tou současnou dobou, protože podle mého názoru jsou takové dvě nějaké cesty, před kterými dnes stojíme, kdybych teď zase trošku jakoby filozofoval, protože jsem byl studentem filozofie a tehdy ekonomie. A to je vlastně v tom, v tom duchu, že vlastně... Jako kdyby před námi je buď ta cesta k tomu národním státu, tak jak to vidíme v tom středoevropském prostoru. Já největší příklad vidím, nebo největší příklad nebo nejlepší příklad toho, jakým způsobem se národní stáda budovat, tak to je Maďarsko, které už buduje ten svůj národní stát od roku 2010, opravdu velmi, velmi řekl, principiálním způsobem. A Poláci od roku 2015. A myslím si, že právě ta křižovatka, ta dnešní období je právě o tom, že buď, buď se vydáme cestou, to je majdanizace, to znamená té cesty jakoby Ukrajin, Ukrajiny v tom, jak 2014 byla vlastně svržena tehdy zákonná vláda, zákonný prezident na Ukrajině, tím vlastně, řekněme, barevnou revolucí převratem, který se tam odehrál. Takže samozřejmě mnozí u nás by chtěli, chtěli jít touto cestou, to znamená tou ukrajinskou cestou, A já se naopak domývám, že bychom se měli spíše vydat tou cestou toho národního státu, to znamená navázat na to nejlepší z naší naší historie, z naší tradice. Já bych právě vyzdvihl zejména tu legionářskou, masarykovskou tradici, kterou si vlastně připomínáme také bitvou Xborová, kterou vlastně máme teď výročí. Takže si myslím, že bychom se měli spíše vydat tou cestou středoevropskou, protože naše naše národy, které jsou nám v podstatě mnohem blízké, byť naše dějiny byly velmi, řekněme, problematické někdy také, nicméně myslím, že v současné době bychom ve střední Evropě se měli hodně spojit, a protože samozřejmě tak. máme...
1: Počkejte, Stanislav, pojďme ještě zpátky k tomu vašemu životopisu, abychom vás představili. To znamená, vy teď povídejte trošku o tom, jak jste se k tomu, k tomu všemu, co budete vyprávět potom dál, nezapomeňte, kde se vás přerušil, e, dostal, protože vy jste po absolvování filozofické fakulty šel dělat co?
2: No já jsem, já jsem učil tehdy, e, takhle, já jsem absolvoval vojenskou základní službu v Mikulově a přitom jsem byl na škole důstojníků v záloze Bebiškově, ale tady bych ještě předeslal, že v těch 20 letech tam 89. a to, bylo, to byl tehdy říjen, jsem odešel z vojenské katedry. Ještě dva moji kamarádi tenkrát taky, aniž jsme se domluvali, odešli z té vojenské katedry, takže my jsme byli takové jakési revoltě ještě před tím 17. listopadem s tím, že můj otec byl voják z povolání, tak samozřejmě to nemohl vůbec přežít, protože jsem mu jako říkal, že, že tenhle režim už dlouho nebude, že určitě padne s tím, že vlastně proto, proto jsem vlastně neměl započtenou ani tu vojenskou katedru té vysoké školy. Já musel jsem tady absolvovat celou tu školu důstojníků v záloze v tom Biškově. No a, a sloužil jsem vlastně v Mikulově, kde jsem byl ve funkci velitele Čety a zastupujícího velitele Roty. Takže to byly takové moje první zkušenosti s tou vojnou. Nicméně tehdy jsem e, na vojně nezůstal. Já jsem pak e, učil jako civilní učitel, občanský zaměstnanec na tehdejší vojenské akademii v Brně, Učil jsem tehdy sociologii a vlastně e, byl jsem ještě krátkou dobu na vojenské vysoké škole, tam jsem učil politologii, takže jsem měl takový ty zážitky, řekněme, z toho vojenského školství jako občanský zaměstnanec. Nicméně v roce 1995 jsem absolvoval takový dlouhodobý studijní pobyt v Německu, na, v Hamburgu na FINUS Akademii, kde to byl takový kurz pro štábní důstojníky. Byť jsem nebyl štábním důstojníkem, byl jsem tím občanem, tak jsem absolvoval věci týkající se retoriky didaktiky, pedagogiky, protože v bundesféru to bylo vždycky tehdy v té době tak, že vlastně, když vojáci, důstojníci měnili své kariéry, tak vlastně museli absolvovat speciální kurz a vlastně na základě toho pak mohli teprve učit. Takže to byla taková opravdu praktická pedagogika, když jsem zažil komenského v praxi, to znamená školu tak, Takže vy
1: jste vlastně e, e, pohrdl ideály svého otce, ale nakonec jste se stejně k té armádě nějakým způsobem vrátil.
2: A to říkáte úplně správně, protože já jsem tehdy vypadal jako největší rebel, který s armádou nechce mít už nikde nic společného. Nicméně, nicméně právě po to, jak jsem absolvoval tady tenhle kurz v, tom v Hamburgu, tak jsem byl napak natchnut e, německými důstojníky, což je takový paradox. Nicméně je to tak, protože... Ti důstojníci byli velmi přátelští, byli velmi komunikativní, ve všem nám tehdy pomáhali zařídili pro nás spoustu takových zajímavých cest, ať na Helong, Helgoland, do Dánska a na další zajímavá místa toho severního Německa. Takže já jsem jako byl velmi, velmi nadšen tou přátelskostí těch Němců v těch 90. letech, zvláště těch důstojníků. A vlastně na základě toho pak vlastně došlo k tomu takovému osudovému rozhodnutí, protože profesoři a docenti na tehdejší vojenské akademii v Brně nebyli nadšeni Těmi novými poznatky, respektive praktickými dovednostmi, protože já jsem pak připravoval speciální eh, pe, jakoby pedagogické a řeměna komunikační kurzy mediální komunikace pro eh, školu generálního štábu, která tam tehdy byla pro ty nejvyšší důstojníky. To se velice podařilo, ten kurz. A tady právě takový ti, řekněme, eh, velmi zasloužilý soudruzi kteří tam samozřejmě v té době ještě působili, tak byli velmi zklamáni, že to, že to bylo úspěšné, takže dělali všechno proto, aby proti mě bojovali a tak mě nezbylo nic jiného, než se obrátit nad jednoho plukovníka, který se jmenoval Plukovník Sova a který mě tehdy zakládal Vojenskou akademii ve Vyškově a de facto, jak si hovořil o tom, že ať mu vyškolím lidi, ať mu připravím lidi, protože zakládá tu školu, a já jsem mu říkal, jestli by mě nechtěl. A on říká, jakože bych chtěl, a nabídl mě funkci vlastně jakoby náčelníka skupiny těch humanitních předmětů. Takže od toho roku 1996 jsem se stal vojákem povolání a od té doby jsem působil ve Vyškově. Takže to byla
1: změna. Takže ti staří důstojníci to brali úkorně z hlediska konkurence, protože si říkalo, že jste lépe vyškolen a tak dále, anebo ideologicky měli problém i s, že přicházíte třeba z toho západního Německa tehdy vlastně.
2: Já jsem tehdy byl samozřejmě v nějakém věku, kdy, kdy, kdy mě dali hodnost poručíka, kdy jsem tam nastupoval a přitom funkci náčelníka skupiny. A to tehdy dělali v podstatě majori podplukovníci, kteří, kterým bylo něco přes 40 let, nebo 45 a 40 byli prostě staří zkušení chlapy. A samozřejmě já jsem je bral, že to jsou ti staří totáčoví důstojníci, kteří mají zažité ty stereotypy z té totalitní armády. Samozřejmě moje negativní zkušenost té vojenské katedry se tam taky trošku podepsala. A já jsem měl pocit, že jsem ten světlonož, takový ten prostě ten člověk, který je vyškolen na tom západě, má spoustu nových poznatků dovedností a bude to dělat úplně jinak, než se to do té doby dělalo. To znamená, to znamená ten velitel mě velmi prosazoval, protože jsem podle něho byl tou správnou cestou, Nicméně velmi velitelskou cestou, ale ti ostatní, kteří kteří jak se měli být vyškoleni tedy podle toho nového mustru, tak zejména samozřejmě ti, kteří učili kolegové nebo respektive ti náčelníci těch různých úseků, tak ti byly spíše velmi negativní vůči mně, protože já jsem jim působil jako jednak takový mladíček a velmi takový sebevědomý, který přichází z toho Německa a teď, teď má tu tendenci tam začít školit. Jo, takže, takže tam byly takový, řekněme, velmi rozporuplné reakce eh, jakoby na tu moji v uvozovkách novou misi nebo to nové poslání, jak jsem to chápal, protože já jsem to bral jako velké poslání. Ale co se týče těch kurzů, které jsem začal realizovat, tak tam musím říct, že byly velice pozitivní reakce, protože ono to opravdu nebylo školomecké, ono to nebylo pište si, ono to bylo prostě trénujme, pojďme trénovat, pojďme si to zkusit, pojďme, pojďme prostě dělat právě tu filozofii, řekněme komenského, jako by opravdu škola hrou, a což na tehdejší armádu bylo něco nepředstavitelného, protože ta armáda prostě byla nějak podle si mustru dělána, ti lidé to měli samozřejmě nějak zažité a tak jsem působil jako nějaký takový člověk z jiné planety. Jo. Takže v tomto smyslu mám takové e, velmi zajímavé zkušenosti. Nicméně, nicméně můžu říct, že pak, pak jak se to začalo rozjíždět celé ty kurzy, co jsem všechno dělal, vymýšlel ty nové věci, tak ta práce byla velmi kreativní a mě to hrozně bavilo, protože paradoxně nikdo by moc neočekával kreativní práci v armádě, ale právě protože to byla taková ta nová oblast, nikdo to jiný nedělal a já jsem to pojal opravdu tvůrčím způsobem a strašně mi to bavilo, takže prostě proto se to rozjelo. Celý celé ten nový systém vzdělávání vlastně v těch měkkých dovednostech, jak bychom dneska řekli.
1: No tak to bylo vlastně do určité míry prácem, kdysi jsi taky politruku před uh, převratem. <laughs> e, to můžete to taky takhle říct. Teď to jenom dobře uchopit, protože vy třeba jste se učil leadershipu, já to slovo nemám rád, protože jsem e, s tím přišli američani a e, s tím tím, že se tady nesmí říct vlastně vůdce, vůdcovství, protože to je nějakým způsobem kontaminováno již od války, eh, tak všichni se najednou učí vůdcovství, ale tady tomu leadershipu. Že?
2: Tak oni Němci to říkali inner firing, ono se tak překládalo vnitřní vedení, jako by v tomto smyslu, jako by to změkčovali trošičku. A ten německý přístup byl takový trošku jiný než ten anglosaský, hlavně angličanů američanu. američanů. On byl takový. Opravdu víc civilnější, jo? No, protože ti Němci, jak začali budovat ten Bundeswehr v tom 55. roce, tak přece jenom oni, oni zvolili tu cestu, že je potřeba už se odvrátit od té neblahé tradice toho Wehrmachtu a toho, co bylo předtím za první světové války a že vlastně vytváří poněkud jinou armádu, takže oni to jakoby hodně změkčovali. A mě to v té době připadalo jakoby sympatické, protože přece jenom jsem byl absolvent filozofické fakulty a navíc byla jakoby kreativní práce. A ti politruci de facto hodně vypadli, protože hodně odešlo z té armády anebo se přeorientovali někam jinam, že, v rámci armády. A tím pádem jsem tam jako měl vo, volné pole působnosti a v té době ještě nebyla éra takových těch, jakoby zase těch nových psychologů nebo psycholožek v armádě, takže to bylo takové zvláštní mezidobí, takže v tomto, v tomto období se dalo opravdu velmi, velmi tvůrčím způsobem pracovat a ten, řekněme, ten německý model modifikovat na ty české podmínky s tím, že, že ti vojáci pak začali chápat, že to vlastně pro ně přínos. No a tím pádem, řekněme, tady toto období považuji za velmi, velmi, velmi tvůrčí ve svém životě.
1: No a jak jste vlastně skončil? Proč jste skončil? Jak to, jak to celé vlastně se vyvíjelo a e, proč
2: najednou armáda přestala a vy jste se začali vědovat, čemu jdeme? No my tady máme naše slovenské přátelé, já jsem v těch koncem těch 90. let začal dělat hodně kurzy mediální komunikace pro slovenskou armádu protože tehdy do Vyškova přijel tiskový mluvčí uh, sl- slovenského ministra obrany, s tím, že ono se mu to hrozně zalíbilo, když jsem mu vlastně seznámil s tím, co dělám a vlastně chtěl něco podobného, aby se rozvíjelo na Slovensku. Takže já jsem pak jel do Vysokých Tater, v Tatranských Zrubech, jsem tam začal dělat kurzy a vtreně. Teplicích, ale měl jsem hodně skupin a byly to týdenní kurzy, takže já jsem pak byl daleko více na Slovensku než dokonce ve vyškově. Takže se dá říci, že, že opravdu, co se týče té mediální komunikace, ať už to byly tiskový mluvčí, velitele kontingentů a tak dále, tak jsem tam měl opravdu velký okruh lidí, které jsem vyškolil. A, a můžu říct, že na tyto kurzy vzpomínám nejraději, protože samozřejmě tam byla i taková jakási přidaná hodnota těch kurzů, že jsme se opravdu za ten týden velmi žili seznám. Byly, byl tam i nějaký kulturní program. No prostě bylo to, bylo to takové jakoby opravdu kamaráctví, přátelství, opravdu ta úžasná vazba. A je to také dáno tím, že já mám babičku z Těchové, takže vlastně já mám hodně slovenských příbuzných. A ještě jedna taková vazba, to teď hodně přeskočím, že jsem předseda Československého výboru. Jo, takže ta vazba na to Slovensko je velmi velmi výrazná. A samozřejmě, ono tam byla období v té armádě, která byla velmi příznivá, když jsem měl zelenou. No, ale pak byla také období, kdy ti velitelé se samozřejmě měnili a přicházeli zase lidé, kteří mě za stolik nepřáli tady těmto těmto záležitostem. A pak bych řekl, když už se teda bláží, blížíme k tomu konci mé vojenské kariéry, tak tam bych řekl, že byl takový jeden z hlavních problémů, že že tyto, řekněme, měkké dovednosti, tady ten leadership, jak se dneska všude zdůraznuje, byl svého času popelkou, ale to se změnilo. To se změnilo teď ty poslední roky, že najednou to, co je v armádě klasicky, jako by ty tvrdé dovednosti, což je zejména taktika, bylo dáno na vždycky na ten piedestal, a ty měkké dovednosti byly spíše takovým tím přídavkem, jak by to podle mého názoru snad mělo i být. Tak se stala jakoby změna, že najednou přišel taková jakási zase móda, jako by ta americká móda, že lidé měli pocit, někteří velitelé, samozřejmě to o konkrétních lidech, že naopak na tom by se to všechno mělo postavit. A v tu chvíli to byla tragédie, protože nekompetentní lidé mi do toho začali mluvit. Zatímco předtím jsem tam měl doznačně měli v svobodu. Takže, takže ty věci se pak začaly pohřbívat, protože tam ti nekompetentní lidé začaly do toho zasahovat a jako by ta, ta doba, která byla příznivá, pominula No a tím pádem jsem se nakonec musel přesunout z Vyškova do Brna na Univerzitu obrany, ale tam jsem zjistil, že situace je ještě mnohem, mnohem horší. Takže vlastně ten, ten prostor pro skutečné seberealizace vyjádření jakýchsi, jakýchsi, jakýchsi svých postojů, řekněme i svobodnější práci, tak tohle už tam pak pominulo. No a samozřejmě to mělo tu druhou dimenzi, já jsem neučil jenom tady tyto věci, ale učil jsem vojenské dějiny, učil jsem bezpečnostní problematiku a tak dále. A tady bychom museli hovořit i o záležitostech, že jsem začal točit videa o, o všech těch válkách, které vlastně probíhaly od toho roku 89. No a samozřejmě jsem tam začal hlavně točit věci týkající se islámského státu, asi 68 dílů to mělo. No a samozřejmě to začalo mnohým lidem v armádě vadit, zejména na Univerzitě obrany, kde jsem začal být kritizován, proč vyvím tyto aktivity, které zase někomu vadily. S tím, že, s tím, že ta, ten prostor se čím dál více zužoval, a protože jsem měl ještě nějaké zdravotní problémy, tak to nakonec tady tyhle všechny věci, když to dáme dohromady, skončily tím, že jsem v roce 2000. 2017 z té armády odešel, protože mi už končil kontrakt a já už jsem nechtěl pokračovat. Nebylo to tak, že vlastně ti nekompetentní
1: lidé přicházeli do armády, aby změnili jakousi politickou neziskovku, tak jak je známe v současnosti, že vlastně není důležité, jestli rozumí tomu vojenskému řemeslu, hlavně když jsou dostatečně aktuálně uvědomělí?
2: Já si myslím, že tyto věci tam byly, protože když beru třeba svého nadřízeného brně a tak dále, některé zase konkrétní lidi, kteří se tam jaksi začali působit, tak je je to tam, bylo tam něco jako by liberální politruci, jo, teď berme to jako takový v úvozovkách jako by nějaký označení, tak tohle, tohle, tohle to tam začalo být, tady tenhle trend a pak bych řekl, že, že to vojenské řemeslo se jakoby vytratilo, to znamená ten voják podle mého názoru by měl být především připraven k boji, to znamená opravdu by měl být vycvičen. a vlastně já jsem se pak začal Velmi zasazovat o to, aby, aby v té učební dokumentaci, to bylo ještě ve Viškově, aby tam ty věci, to znamená těch tvrdých dovedností, to znamená, aby lidi byli v terénu, aby skutečně cvičili, tak aby tam byly a tyhle mé věci, aby byly by tím přídavkem. Zatím co ten nový nový šéf, který tam vlastně přišel, tak ten už začal prosazovat to, že vlastně alfa omega je sedět na učebně a e, vzdělávat se v takzvaných měkkých dovednostech s tím, že ano, to už má ten tak, charakter toho, té rozbředlosti, že se o všem začne jenom diskutovat a řekl bych planě diskutovat a že vlastně ty reálné, skutečné vojenské dovednosti ti lidi vlastně nemají. Jo? To znamená, že, že jako, nemají schopnost být vojáky. Samozřejmě, když to se to týká důstojníku, týká se to důstojníků, podůstojníků, týká se to vlastně všech těch kategorií vojenských, tak jako kde pak ty vojáky máme. A pak se samozřejmě můžeme bavit o tom, jako k čemu jsou ti vojáci pak skutečně připravováni. Takže to byl takový ten i zásadní, řekněme víc, takovej morální důvod, který mě pak nakonec vedl k tomu odchodu. Nebyly to jenom třeba ty věci seberalizace, ale byly ty, jako ty komplexnější věci týkající se toho, kam se ta vojenská profese posunula tou jakousi, jak bych to řekl nefunkčností ve smyslu toho, jak jsou ti lidi připravováni.
1: Hmm. Takže to se vracíme, ale hodně daleko To není jenom 30 let zpátky, to se vracíme úplně do jiných časů. Pokud je to tak, že ty měkké dovednosti, teda to znamená, ta příprava politrucká je důležitější, když to řeknu ošklivě, pokud to byly ti ideologové třeba liberální demokracie, protože ti mají pořád pocit, že musí dávat nějaké přívazky té demokracii a přichází s celým aparátem jakéhosi pojmosloví, které končí až u toho, že se vlastně vytvářís původně k jinému určení důležitých úřadů, orgánů, jaké se na skupiny, tak, tak prostě to se vracíme opravdu někam úplně jinam. Byť to mělo samozřejmě jiný výraz a jinou podobu, ale to se rovná mě
2: tady napadá. Samozřejmě. Já bych to možná trošku popravil Ona totiž takhle, jo, ta, tam je vlastně obrovská byrokratizace, jakoby celé té profese, která prostě pak se stává bezobsažnou, ale to co, to, to, co asi máte na mysli z hlediska té doby ještě minulejší, to znamená za starého režimu, tak ono tam, řekněme si to zcela otevřeně, tehdy byla 220 tisícová armáda a byla velmi dobře vycvičena, jo, a to teď hodnotím z hlediska toho, že mi 50 a skutečně veškeré ty nějaké... Ano, souhlasím, souhlasím. Obuzujeme, řekněme si, že ty věci jako tankový prapor, černý baroni a tak dále, tak samozřejmě věci se tam děly různé, nicméně nicméně ta podstata té armády 80. leté Československé lidové armády přece jenom byla taková, že ta vycvičenost tehdy skutečně byla a skutečně jsme tehdy měli tisíc tanků, stovky letadel, pořád se cvičilo, byly bycvičený zálohy. Jo, takže tady tyhle věci jako hlediska obrany schopnosti, teď neberou hlediska toho, že byla varšavská smlouva na to, a kde jsme byli to, to teď nechme stranou, a teď bereme jenom tu technickou stránku, že ta bycvičenost jako skutečně existovala. Takže sice tam byli politruci, ale to byla jakási nadstavba, ale ten základ, to znamená tu, tu dovednost, to znamená být skutečně bycvičeným vojákem, tak ta československá lidová armáda skutečně měla, a ona dokonce tehdy byla hodnocena jako po té sovětské v podstatě skoro nejlíp jakoby s s armádou NDR. Takže i po té technické stránce my jsme tehdy byli opravdu vyspělou armádou, což se dneska rozhodně e, říct nedá. Jo, no, dne, to, výrazně, výrazně změnili.
1: Dneska je to jakýsi cirkusový sbor, to znamená expediční zbor na jedné straně, který je, dejme tomu, vycvičený nějakým způsobem a neřekl bych, že špičkově a neřekl bych, že e, zase má k dispozici nějakou špičkovou techniku, to si myslím, že vidíme při tom nákupu e, vojenské techniky. Ale ještě navíc e, potom tady je nějaká, nějaká e, já nevím, jak to říct, prostě je to jakýsi, e, jakési divadlo Karlín se s operetním sborem v uniformách a je tady pokus, aby se tedy naučili zpívat spíš.
2: Je, je, to, je to tak, protože vlastně tady je opravdu takový malý, malý počet skutečných vojáků, kteří se točí v těch misích, což je velice omezený počet, to je opravdu ně, několik tisíc vojáků, a v podstatě ten zbytek je to v podstatě to zabezpečení, které je samozřejmě je velmi, velmi rozvětvené a je to prostě dělaný tak, aby opravdu uh, velký počet byl v podstatě v kancelářích, jako by spíše úředníků, a nikoli, nikoli bojovníků. Takže t- tady ty věci se posunuly tím, tím, tímto směrem, a myslím, že z hlediska obrany schopnosti země je to
1: neblahý vývoj. Tak a vy jste se rozhodl v roce 17, že odejdete. Ještě něco řekněte k tomu, jak jste zakládal masarykovsko baťovskou akademii. Co jste si o toho sliboval a nebo jakou roli to plní?
2: Čemu je to dobré? Já jsem bych chtěl využít všech těch svých znalostí, dovedností s armády v podstatě v tom civilním sektoru s tím, že jsem chápal jakoby ten ideový odkaz právě, protože jsem dělal ty legie že jsem vždycky studoval Masaryka a vždycky jsem to byl takový idový východisko sám pro sebe, tak jsem bral, že tady, tady, tady bych chtěl navázat. A samozřejmě to Baťovský, to je zase to, že, že jsem chápal, že právě ten Tomáš, Baťa, ale i Jan Antoník, Matěj byli vlastně takovými mistry, co se týká skutečného podnikání, skutečných jakýchsi morálních kvalit, ale hlavně opravdu kvalita. Jo? Že tam prostě byla opravdu ta podnikatelská kvalita a mám pocit, že po 89. a to bychom se zase dostali trošku k jinému tématu, jsme se tam jak si netrefili. To znamená, nenavázalo se na tuto tradici První republiky, ať už masarika, baťů a vůbec z hlediska té, těch ideí té první republiky. A my jsme skočili poněkud někam jinam a já si to jakoby, jsem si to dost uvědomoval. A tam byla vlastně tendence uh, udělat moduly kurzů, které by samozřejmě byly ty dovedností. No a pak tam bylo spoustu přednášek, které byly z hlediska, z hlediska těch vědomostních věcí, z hlediska té vlastenecké tradice a i z hlediska aktuálních, řekněme, geopolitických uh, témat. No a samozřejmě já jsem pak spoustu těch přednášek pak uh, realizoval, nebo i těch kurzů jsem realizoval v rámci té Masarykovské batěvské akademie. A to je nějaká skupina lidí, nebo to stejně jenom vysám?
1: A já nevím, jak to vypadá, jak to funguje ta akademie.
2: No, tak je to, je to v podstatě jakoby o mně s tím, že jsem měl, nebo mám ještě která mi s tím pomáhá a já jsem v podstatě byl ten člověk, který dělal jako lektor samozřejmě ty kurzy, ať už pro městskou policii, nebo pro další složky, a pro armádu a samozřejmě tam byly ty věci, které jsem tý, v té teoretické podobě, tak to byly spíš pro knihovny, muzea a tak dále, a, ale také pro školy. Já jsem vlastně už t- v té době jakoby cítil jakoby tu naléhavost, že vlastně ta naše mladá generace je jako by ta ztracená generace, že vlastně tato vlastenecká Výchova v nějaké podobě vlastně jako chybí, jo. Takže jsem si jakoby uvědomoval, že je potřeba, potřeba ty mladý jakoby inspirovat a jakoby nakopnout tím správným směrem v tom smyslu, že ta vlastenecká výchova by se tam měla jakoby vrátit. A já jsem bral, já jsem bral to, že vlastně 100 let Československa, to už jsme v roce teda 2018 a bral jsem to jako takový jako velký impuls, který by jakoby umožňoval jakoby to v pomyslné druhé národní obrození s tím, že teď ty desetiletí byly jakoby odnárodňovací a teď jsem to bral, bychom těch sto let mohli využít tomu, abychom se zase vraceli k tomu odkazu našich předků. A samozřejmě ta Masarykovská-Batěvská akademie měla být jakoby tím, jakoby prostředkem k tomu, jak realizovat tento, řekněme, cíl, který jsem si, který jsem si dal.
1: Hmm.
2: No a takže jste v tom roce 17 odešel sám dobrovolně z armády? Uh, to jsem odešel dobrovolně, protože já už jsem jakoby v armádě být, nechtěl měl jsem mít ty zdravotní problémy a jak jsem o tom hovořil, ta situace už byla úplně jiná než než v těch dřívějších dobách a já jsem cítil, že vlastně nemám prostor a nemůžu realizovat skutečně ty věci tak, jak jsem si představoval, takže prostě přišel čas odejít z armády a začít to teda dělat v civilu v té Masarykovsko-Batěvské akademii s tím, že jsem si teda připravil půdu k tomu, abych mohl tady tyto věci, tyto věci realizovat a opravdu cítím, jakoby, že, že jakoby ta epocha jakoby skončila a cítil jsem, že už... Jakoby ta míra té svobody je opravdu minimální a že, že jsme v nějakém zúženém prostoru. Jo, takže jsem cítil, že v tom státním sektoru je už ta, vládne taková atmosféra poněkud jiná a že vlastně ta, ty možnosti tam de facto nejsou tak, jak byly v těch dřívějších obdobích. Tlačil na
1: vás někdo třeba, vyhrožoval vám, říkal, že takhle to dál hochu nepůjde, prostě ro, rozmyslej si prostě dobře své další působení.
2: No, byly tam, já, jako já jsem se rozhodl jako sám, jo, to musím říct, že to bylo mé svobodné rozhodnutí, nicméně to, co tady hovoříte o tom, řekněme takovéto rozhovory tohoto, no tak jsem samozřejmě slyšel nějaké názory, jaké mám roz, názory, na, na to, jak, jaký je můj vztah k Rusku a takové věci, tak tyhle věci už se tam jako vyskytly, i když to bylo samozřejmě třeba od toho šéfa skupiny nějakým způsobem takhle jakoby řečený, jen tak jakože mimoděk, nicméně, nicméně tyto, tyto hovory už tam začaly, jo? tohoto ražení už tam začaly. No mimochodem, jaké máte názory teda na to na to. No tak to by bylo zase, to by bylo trošku delší, ale tak jako kdybych jenom stručně a v to tady jako vyjádřil, tak samozřejmě o to probíhalo nějakým vývojem, protože já jsem to vnímal samozřejmě jakoby trošičku různě ve svých etapách života. Samozřejmě potom tom 89. roce jsem to chápal a to jsem chápal jakoby, jakoby i trošku selským rozumem, že se rozpustila tehdy varšavská smlouva, že jo? v roce 1991 a já jsem a dokonce si vzpomínám tehdy na Václava Havla, jak vlastně říkal, že by se mělo rozpustit vlastně i na to. To byl vlastně jako jeden výrok, o tom se už dneska moc neví nebo nemluví. Nicméně to tehdy zaznělo a já jsem si tehdy říkal, to jsem ještě vlastně nebyl farmáně, jsem si říkal, no to je dobrý nápad vlastně, když, zmizelo na to, tak, teda, když zmizela varšavská smlouva, tak proč by mělo být na to, jo? Že, jsem, že jsem to chápal, že to bylo v, tom, v, té, v kontextu studené války a že ta studená válka skončila, no tak proč by měly být ty dva bloky, když ten jeden blok zmizel. To jsem si jakoby v tu chvíli samozřejmě říkal. No a pak vycházely takový ty knížky Fukuyama konec dějin, ale naštěstí vyšel Huntington střed civilizací. A já vždycky, když jsem měl ty přednášky, tak jsem říkal, já tady navazuji na Huntington střed civilizací, protože ono, jakoby ten mír nějaký světový jako úplně nezavládne, ono to bude trošku jinak. A ono samozřejmě to na to si to pak jakoby zdůvodňovalo, že je potřeba právě proti těm různým problémům, které v tom světě jsou, tak aby ta vojenská síla byla. Nicméně, já jsem si, si některé věci ještě tehdy plně neuvědomoval až v, v pozdějších dobách. Takže jako až v pozdější době jsem si uvědomil, že jsem si začal čerpat ty trošku nezávislejší informace a tam jsem se samozřejmě dozvěděl, že když se sjednocovalo Německo, tak vlastně tam byla taková ústní dohoda tehdy mezi, mezi Gorbačovem a Američany, tehdy tam byl Bush a samozřejmě tam byl Mitterrand za Francii, tehdy myslím, že tam byl Major za Velkou Británii a byl tam Helmut Kohl a tehdy se jakoby domluvalo, že tím sjednocením Německa už se nikdy, nikdy severoatlantická aliance jakoby nebude rozšiřovat dále na východ, tak to jakoby byla prostě jaková gentlemanská dohoda. A nebylo to tehdy někdy podepsáno jako nějaká mezinárodní smlouva. A pak jakoby, se to bralo, že to teda tak bude, ale když se po, přesuneme, pak řekněme, ke konci těch 90. let. No, tak samozřejmě tam víme ty myšlenky, které byly v polovině 90. let, o tom, že samozřejmě my jakoby usilujeme o vstup do Severoatlantické aliance. No a 12. března 1999 tam tehdy vstoupily tři státy středoevropské a bylo to Česká republika, bylo to Maďarsko a Polsko. A s chodou okolností se stalo to, že 24. března začalo takzvané to orvelovské humanitární bombardování a to byl takový velký otřes, který jsem se jakoby začal činávěc uvědomovat, takový ten rozpor slov a činů, z hlediska toho, že jsem začal více studovat tu situaci na Balkáně a snažil jsem se rozplést, jakoby v čem byl vlastně ten problém, proč k tomu bombardování vlastně došlo a a samozřejmě až později jsem si uvědomoval některé daleko závažnější souvislosti, které samozřejmě v tom roce 1999 jsem si ještě tehdy plně, plně neuvědomoval.
1: Takový vývoj asi zažila celá řada lidí a dnes to vytváří takovou atmosféru podivnou, že, že se musíme zlomit a musí nám být vysvětleno, že to nechápeme spousta lidí prostě pochopila jako najednou, že to je jinak a, a teď se vytváří prostě spousta nástrojů. Teď jste zrovna mluvil o armádě, kde, e, kde se tančí ta operata na tom potápějící se Titanicu a e, lidi se snaží uvěřit. Někteří božná stále ještě, e, ale už asi ne. Většina Fukuyamovi e, to jsou takový ty lidi z těch vyprávěcích oborů e, bez faktů, e, kteří se rozhodnou, že skončily dějiny a teď budeme žít jak si už jenom na oblacích, což se by už tehdy zdálo jako naprostá pitomost a jsem překvapen, že takoví lidé, lidé jsou do dnes bráně vážně.
2: Jo, já si, myslím, já si myslím, že určitě, ale já jsem si to pak začal rozplétat jakoby celý ten příběh, protože já jsem se pak začal zabývat jakoby, islamistickým terorismem a tady těma věcma, protože samozřejmě pak už byl 11. září 2001 a já jsem pak vlastně začal dělat ty témata týkající se právě těch té islamistické hrozby, protože to se pak stalo jakoby vážný problém A já jsem si pak uvědomil, že ten problém je starší, protože on měl kořeny už koncem 70. let minulého století v Afganistánu, protože pak jsem si prostudoval Zbigněva Břežinského všechny, všechny jeho texty, jsem si pečlivě prostudoval. A tam byly některé věci, které velmi upřímně jakoby, sděluje v tom smyslu, že tehdy vlastně američané podporovali, tehdy jim říkali mujahedíni, že říkali jim bojovníci za svobodu a byla to taková ta 150 tisícová armáda právě islamistů, kteří vlastně bojovali proti sovětské armádě a byli vysíláni z Pakistánu. Takže já, když jsem si to pak ty věci jakoby zmapoval, tak on vlastně ten zbynek Břežinský pak zcela jednoznačně říká No, a to nám stálo za to, protože jsme vyhráli tu studenou válku, tak jsme ty lidi potřebovali a museli jsme je zaplatit a museli jsme je vycvičit a tak dále. Takže ty věci byly takhle zase podané z z tohoto hlediska. A je zajímavý, že když tyhle informace dávám zcela pravdivě při dnešních přednáškách, týkající se třeba Islámského státu, protože to trošku do historie, abych to objasnil. Tak je zajímavý, že jednou v Šumperku jsem dělal přednášku a to byl nabitej sál, bylo tam asi 150 lidí. A bylo to teda hodně, tam byli tehdy sympatizanti SPD, ale byli tam i hodně e, někteří lidi z ODS. A je zajímavé, že když jsem hovořil o tom Afganistánu, tak tam demonstrativně na výzvu místního funkcionáře ODS tady to lidé odešli, protože říkali, že to je bolševická nalejvárna. Takže já, když jsem vlastně jakoby pravdivě zobrazoval přímo na textech Zbigněva Břežinského, protože on to opravdu přiznal, že, že ty věci takhle dělali, tak vlastně to bylo, to bylo chápáno jako špatně. Protože ten příběh, ten, my, ten mytologický příběh je brán jinak pro mnoho lidí, kteří, kteří jsou v zajetí nějakých svých utkvělých, nějakých představ nebo dogmat. Ale chybí jim prostě vědomosti, znalosti, prostě neví o tom de facto vůbec nic.
1: No, samozřejmě Břežinský byl tak upřímný, že popsal celý ten svůj e, atak na východ, celý ten na osn e, Spojených států, ano, který ano. pozorujeme nejenom v našich zemích, ale už dneska e, na Ukrajině, jde se dál a dál, e, takže on poskytl tu kuchařku, už ji začal psát někde v roce 74 a, a kdybychom si ji přečetli, tak bychom věděli, na čem jsme jednoduše a ono se to naplňuje se všem všady. To je normální konspirační praxe, to už ani není konspirace. <laughs>
2: Ne, 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 tam, tam jsou věci, které, jako když se tam podíváme, co se týče třeba Ukrajiny, že jo, to se stalo při té oranžové revoluci, ale to nebylo dokonáno, že jo, tak až při tom Majdanu eh, 2014, tak tam přesně ty texty byly, prostě, co se týče ty tý Ukrajiny, že to má strategický význam z hlediska vlastně jakoby, eh, podvracení Ruska a samozřejmě posunutí zase sféry vlivu více, více, více na východ. Jo. Takže ty věci tam opravdu jsou popsány, jako, je to zcela jednoznačný a, a i taková ta teorie řízeného chaosu a vlastně ty barevné revoluce a všechny ty věci, které vlastně vnímáme, už dlouhodobě vnímáme vlastně v, v období, řekněme, toho údajného konce dějin, protože samozřejmě žádný konec dějin nebyl, naopak byl velice bouřlivý vývoj a opravdu tam dáváme spíš zapravdu tomu Huntingtonovi, který jako prorokoval tyhle věci mnohem, mnohem lépe. Nicméně Zběkněv Břeženský jde do těch praktických věcí a týká se to samozřejmě těch amerických geopolitických zájmů, takže tam ty věci jsou celé jednoznačně popsány.
1: No a tak jste odešel z armády a rozhodl jste se už tehdy, že budete učit na základní škole, nebo kde jste chtěl učit?
2: Ne, 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 já jsem měl představu, že budu, budu dělat tu Masarykovskou Batěvskou akademi, ale na jaře 2000, na začátku 2000, roku 2018 tam byly jako by takový dva nápady tam začaly být. Jeden nápad byl, že já jsem studoval střední školu v Luhačovicích a byla to knihkupecká škola. Měl jsem k tomu takový srdečný vztah, protože tam byly takové výrazné pedagogické osobnosti, zejména učitel, pozdější ředitel, pan Uherka a paní Svobodová. A bylo to, měl jsem je na světovou literaturu, věřskou dovolnou literaturu. A zkrátka, my dali mi takový nějaký velice dobrý všeobecný přehled, který mě, který mě pak přivedl na půdu Filozofické fakulty do Brna. A já jsem, protože jsem cítil takovou jakousi nostalgii, a protože v té době bylo, to bylo roku ještě 2017, tehdy bylo, 30 let od maturity a bylo tam 50 let výročí školy, tak jsem si řekl, že by nebylo špatné roku 2018 tam uspořádat mezinárodní konferenci ke stému výročí Československa. Takže to byla taková velká myšlenka, která mě pak držela samozřejmě po celý rok toho 2018 až do toho října, 22. října, 21. a 22. října, kdy se ta konference uskutečnila. No a pak ještě tam přišel jeden nápad, že bych mohl zkusit v rámci teda toho těch svých myšlenek zkusit jako v politickém boji, jako senátní volby v Brně a tam ta motivace byla, protože Pan rektor Beck, docent Beck tehdy, jak si v lednu vyhlásil, že, že bude kandidovat a to mě jakoby podnítilo, protože jsem znal jeho názory, znal jsem jeho, jeho činy, jeho skutky, které realizoval na půdě uh, Masarykovy univerzity a cítil jsem, že to je právě takový ten ideový protipól, tak jsem se chtěl vymezit a chtěl jsem to zkusit jakoby v té politické praxi těch senátních vole Brně. Takže tam bylo takových více aktivit, které se v té době, řekněme, sešly. A samozřejmě to bylo takový velice náročný období, protože já jsem to samozřejmě pojal velmi idealisticky, takže těch peněz za stolik nebylo. Kandidoval jsem na kandidáce Alternativa pro Česko jako nezávislý kandidát. Samozřejmě tam bylo s tím taky spoustu problémů. Takže je prostě tam spoustu takových zkušeností, které jsem nabil, řekněme, přímo v té praktické politice, jakoby, nebo praktického politického boje ve smyslu senátních voleb, kde jsem si spoustu věcí, řekněme, více uvědomil, než v tom předcházejícím období, které bylo v armádě.
1: No a pak jste šel do té školy? Protože
2: se to nepovedlo, tak jste šel do školy, chtěl jste dělat politiku původně. No, nakonec... ta politika, ano, ano, ano. Ta politika se nepovedla, ta konference proběhla, ta se pak myslím, že se výborně povedla, ta konference byla podle mě skvělá. Nicméně pak jsem cítil, že jsem se trochu po všech stránkách vyčerpal a, že, a, a měl jsem ideu, a tu, tu ideu jsem měl taky už v dřívějších dobách, že bych zkusil takový ten obrozenecký ideál jako učitel základní školy. Přitom bych dělal samozřejmě spoustu těch přednášek pro, pro lidi. No a přitom bych občas něco publikoval nebo a takhle. Jo. Takže takhle jsem si to nějak vysnil, nějak, jako tu představu. No a proto jsem nastoupil 12. listopadu Roku 2018 na základní školu do Znojma Václavské náměstí 8. A učil jsem tam dějepis a český jazyk, což, což se dělo byť český jazyk se neměl vystudovaný, studovaný, ale jak jsem brzy zjistil, tak protože ta úroveň dnešních základních škol nebo ta konkrétní školy tam přímo ve Znojmě byla už tak neobyčejně nízko a inkluze a další, další problémy, které prostě jsou v našem školství, tak když jsem jakoby nahlédl jakoby praxi, že jo, to, jak jsem to tam zažíval, tak jsem viděl, že opravdu se to pohybuje strašlivě nízko, že ta úroveň děsivým způsobem poklesla ta úroveň vzdělanosti a ani v nejhorších snech jsem si nepředstavoval, co, co, co skutečně bude ta realita. Takže tam začalo to angažmá na té e, základní škole beznojmě.
1: No dobře, a e, nějak na vás reagovala paní ředitelka, protože se se proti ní velmi ostře vymezil.
2: No tak ono zpočátku všechno vypadalo velmi idylicky, protože paní ředitelku, když jsme viděl poprvé, paní ředitelku Jahodovou, tak my jsme se jako v celku jako porozuměli. Ona říká, že tady potřebuje toho učitele, říkala, že jako bude ráda, když teda budu učit. A já jsem říkal, že to beru jako trvalé a ona říká, no to je jako by zástup, ale, ale ten člověk už nikdy nenastoupí, tak vy tady můžete učit v podstatě do důchodu, jo? Takhle to nějak jako pojala. No, já jsem si říkal, tak proč ne, tak je to, je to z hlediska toho, těch věcí, o kterých jsem hovořil, že by se to takhle mohlo realizovat. Nicméně, nicméně, eh, nicméně ta realita nakonec byla úplně jiná, protože já jsem zpočátku skutečně jakoby se přetransformoval na to učitele základní školy. Samozřejmě nám bylo potřeba řešit ty kázeňské věci a tak dále, což jsem na vojenských školách samozřejmě neřešil, eh, protože ti lidi byli samozřejmě na jiných úrovni. Ale to jsem všechno zvládl, to jsem se přetransformoval, zmákl a všem jsem říkal, tohle je docela dobrý model, tohle by šlo až přišel strašlivý šok a to přišlo 9. ledna tohoto roku. Jo. Tam se jakoby úplně všechno změnilo, e, spadly mě šupiny, slučí slovy hrdinu Valtaryho románu. Prostě najednou jsem prozřel a najednou jsem si uvědomil, že všechno, všechno je jinak, než jsem si myslel. Jo. Takže ta realita se tam prudce změnila. A ta situace vznikla tak, že paní zástupkyně Maxová mě. Šla na hospitaci a já jsem si říkal, no tak mě přijde na hospitaci, nic se neděje, ona mi prostě řekla nějaký věci a já to jenom vylepším, pokud se jí něco nebude třeba úplně zdát a bude to všechno v pořádku. A tam je zajímavé, když zpětně o tom přemýšlím, že se tam vyjevilo několik takových věcí. Takže paní zástupkyně mi přišla na hospitaci a bylo to téma pro sedmý ročník a bylo to, byl to sloh, český jazyk a téma zrovna bylo konspekt. a jakoby ten článek byl o mistru Janu Husovi. A já jsem si to jakoby promyslel tu výuku i s tím, abych, abych trochu připomenul tu postavu mistra Jana Husa, tak jsem tam použil krátkou ukázku, asi čtyřminutovou, z kázání v Kap, eh, kapli Betlémské, jak je tam vlastně takový ten úryvek z hlediska, z hlediska toho kázání přímo, abych jakoby těm dětem to trošku ještě víc jakoby zpřístupnil na, na té ukázce filmu Jan Hus. A, ta, a přitom samozřejmě oni, oni pak řešili přímo ten konspekt, já jsem si jim samozřejmě věnoval, byly tam, byly, byly tam děti, které samozřejmě měly tu zajskaté inkluze, měly tam určité problémy, já jsem si jí více věnoval. A musím říct, že z hlediska, z hlediska toho celkového mého dojmu, ty, ty děti tehdy žádný kázeňský problémy hlásily se, byly velmi aktivní, já jsem vyhodnotil ty nejlepší. Jo, prostě všechno proběhlo podle mě jako výborně, neviděl jsem tam v podstatě nějaký vážnější problém, A měl jsem si napsat zpětnou vazbu jakoby na tu hodinu. Tak jsem si napsal zpětnou vazbu, napsal jsem si to jako velmi pozitivně, protože jsem to tak skutečně vnímal a šel jsem úplně v pohodě do té ředitelné, že jsem si myslel, že, že si velmi přátelsky můžem maximálně povykládat, jestli by se třeba ještě nedalo něco vylepšit. No a teď jsem vlastně přišel ten můj největší životní šok, protože najednou jsem zjistil, že všechno, co jsem dělal, bylo špatně. Úplně všechno bylo špatně. Ten předmět vlastně už nebyl teda čeština, byl to dějepis, já jsem si to všechno zjednodušil, ta ukázka byla absolutně nevhodná, protože takové filmy se nemají vůbec promítat, pro ty děti to je prostě to katastrofální, s tím, že jsem se dětem zase jako že nevěnoval, já bych ještě mi bylo vyčteno, protože tam nebyla paní asistentka, která byla v té době nemocná, že jsem špatně spolupracoval s paní asistentkou. Šlo to prostě do absolutních absurdit s tím, že že jsem si připadal, jak právě v těch 50. letech, ne, v nějakých právě spíš, spíš těch vojenských filmech, a najednou jsem měl pocit, kde jsem se to ocitla. A teď přišlo to, to finále, kdy, kdy jsem mi teda teda tu zpětnou vazbu, ona se na ní podívala a teď ji začala trhat. A to byly ty pelížky, to trhání toho Gagarina. Jo? Tak to tam přišlo, takže ona to tak jako roztrhala přede mnou. A teď mi řekla, že mi tam takhle bude chodit a bude furt trhat. Prostě trhat, 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 trhat než to budu dělat tak, jak ona si to představuje. Jo? s čímž samozřejmě ona mi vůbec neřekla, jak si to představuje, ona prostě jenom trhala a já jsem tak nějak se vypotácel z té ředitelny a od té doby tam začal takový brutální šikan, že to, to, to jsem někdy v armádě vůbec nic podobného nezažil, nějaký takový jednání, co tam pak jakoby následovalo, Kdy, kdy zase učitelka, z kterou ona si rozuměla, byla to češtinářka, tak přišla na dějepis, kontrolovala se šity. Jo, začaly takový, prostě takový šikany s tím, že ze mě udělali předsedy předmětové komise na český jazyk. Já jsem tam musel jaksi nějakých deset stránek si psat, by, byť jsem jako ne, češtinář a ty dvě učitelky byly zkušený, učitelky, které tam učili asi 20 let. Jo, takže... Ty věci tam začaly s tím, že ona mi zase řekla, pokud to nebude zpracováno náležitým způsobem, tak vám to opět roztrháme. a já vám prostě budu všechno trhat, co se mi nebude líbit. Jo, takže takový ten zupácký šikan na úrovni nějakého přijímače v době před 89. tak tohle tam nějak jako začalo. A protože samozřejmě to samo o sobě bylo velmi obtížné tam jaksi pedagogicky působit, protože tam opravdu 6 hodin v tom prostředí je velice těžký. A já jsem samozřejmě potřeboval spíš nějakou tu podporu. A teď tam podpora vlastně žádná nebyla a naopak ty klacky pod nohy a naopak tady to, co jsem teď hovořil, co se tam přihodilo, tak ono to nakonec zvedlo, že jsem... 21. ledna úplně, úplně zdravotně skolaboval, 22. jsem byl u doktora a pak jsme řešili spoustu zdravotních problémů, které prostě jsem, který jsem měl, které nechci úplně dopodrobná líčit, nicméně nikdy jsem nebyl v pracovní neschopnosti, tuším, to je pět měsíců, jo, vlastně teď do konce června, takže to jsem nikdy v životě nezažil, zažil jsem to teprve na té základní škole a tohle byl pro mě absolutní šok. Jo, prostě úplně, úplný šok, jako kdyby jsme se vrátili do 50. let, jako kdyby probíhala nějaká kulturní revoluce Mao Tse Tunga v Číně, jako kdyby tam byla nějaká jáda prostě všechny takové ty neblahý věci se mi tam prostě promíteli, že, že, že se koncentrovali v tom období, kdy, kdy jsem to tam začal zažívat prostě vlastně tím neblahým způsobem od toho 9. ledna. Tak, tak, takhle, takhle to cítím. No. A máte prostě? pocit,
1: že to byla iniciativa paní ředitelky, nebo no, já, jenom os, jenom její osobní iniciativa, nebo že tam byl nějaký tlak na ní?
2: No já jsem, já jsem si to pak začal rozplétat, protože samozřejmě pak začali lidé někteří jak si, hovořit, že, protože já jsem pak jako zjistil, co se tam vlastně na té škole děje a lidi se mi pak sami vozívali, pak se mnou komunikovali a já jsem pak nějak jako zjistil, že tam pro, pro, proběhl nějaký takový i dan roku 2000, 2018 letě, kdy tam byl starý ředitel, který tam byl 18 let a, a měl tři roky do důchodu, a, a byl to velice pohodový lidský člověk, takový charakterní, vlastně se vším šudy. A tento člověk byl zlikvidován, zlikvidován v podstatě takovým, řekněme, <laughs> by se nebál s půčem. Prostě zlikvidován a na, na jeho místo přišla ta ředitelka s tou novou zástupkyní a oni tam jakoby, jakoby zavedli ten nový systém, takový ten novej řád, no, ale já bych to nazval totalitou, která tam prostě najednou v tu chvíli byla. A oni celkově za ten rok, já jsem pak počítal, jo? tak celkově zlikvidovali deset lidí, kteří opravdu byli zlikvidováni, někteří mají vážné zdravotní problémy. Samozřejmě ty lidi se strašně začaly bát, tam byl strašný strach, jo? tam prostě bylo slídení, donášení, strašná atmosféra tam začala vládnout. A tak t- 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 ty věci jakoby začínám jakoby chápat v tom kontextu jakoby toho něčeho, co nám vlastně hrozí v souvislosti s tím, co se teď děje v té společnosti, že někteří by chtěli takovou nějakou tu majdanovou změnu, tu ukrajinskou cestu a já prostě cítím, že na té škole to tam jako všechno bylo, jo? že to tam prostě začalo probíhat. A vlastně já jsem byl opravdu za dva měsíce zlikvidován. Jo? A to jsem, to jsem ani nejhorší snak, si nepředstavil, že to je možný na základní škole. Ale tohle se stalo.
1: No a máte pocit, že že tady opravdu byl vyvíjen nějaký vnější tlak dokonce politický, nebo je to, nebo už jako ty lidé jsou tak daleko, že, že vlastně si vytváří své mikrostruktury, ve kterých takto konají a mají pocit určité nadřazenosti vůči okolí. Ještě jedna podotázka. Ty lidi, kteří přišli a vystřídali ty ostatní, byli kvalifikovanější, měli vyšší faktické vzdělání, vy jste byl na, myslím, na základní školu překvalifikován naopak.
2: No to se, to se, to se si myslím, já, si, já, já si myslím, že, že, že právě ty kvalitní jak byly, byly, byly takhle likvidovány a rozhodně me, více kvalitní rozhodně nepřicházely. Já si myslím, že tam byla spíš taková mocenská svévole, a která ovšem měla politické podhoubí protože kdybych to rozvedl dál, tak já jsem nakonec napsal 10 stížností, přišly tam tři inspekce, hodně se ty věci začaly řešit, pak tam byl velký průser paní ředitelky, protože paní ředitelka s jednou učitelkou byla v Praze na výletě z, z, z Žáky a dva žáky, protože že špatně spočítali, měli o dva víc a, a měli pocit, že tam zrovna zlobí, tak okamžitě poslali linkovým autobusem z Prahy do Znojma bez pedagogického dozoru, což já jsem se pak bavil z řadou pedagogů a říkali, že to bylo okamžitě na vyhazov, na hodinový vyhazov. Jakože to je nepředstavitelný, že, že se stalo, že třeba, já nevím, učitel pustil jenom ve Znojmě kousíček a okamžitě letěl. A paní ředitelka, tam se, tam se nedělo nic, jakože že prostě nic se neděje, to je všechno v pořádku, protože takhle, že jí všechno projde a tam se pak ukázalo, kde vlastně je ten problém, protože tam bylo politické krytí od pana starosty, protože dneska jako by je obrovská pravomoc starostů zadiska zřizovatele, to znamená, oni můžou rozhodovat o řediteli základní školy. No a pokud, pokud tato ředitelka byla, jaksi, řekněme, spjata, s daným starostou ve znojmě, no tak byla neodvolatelná, mohla v podstatě provádět se svými zaměstnanci cokoliv, dokonce i se svými dětmi, cokoliv a nakonec se zjistilo, že ani na zaměstnancích, ale co je nejhorší, ani na dětech vlastně vůbec nezáleží. Na těch dětech vůbec jí nezáleželo. To bylo stejný. Jo, to znamená, takhle, jo, takhle bych to viděl. Tu politickou podporu tam byla, proto tam ta své vole, jo, ta absolutní své vole mocenská jako mohla existovat.
1: Vy jste velký vlastenec, je to vás velmi známo. Máte pocit, že to mohlo být také zapříčněno tím, že jste takový, jaký jste a že se nehodíte dnes do těch škatulí, které se tady chystají v těch všech sorošovských programech?
2: No já si myslím, že Glychortovat zestejnit totalitně nějak úplně upravit do té podoby nějakého multikulturalismu, postmoderny nebo něčeho podobného, tak to mě opravdu nejde, jo. Ale já jsem tam jakoby působil velmi velmi slušně, vstřícně, jo, tam vlastně prostě nic jakoby nebylo, jakoby, ale já jsem ve zborovně občas samozřejmě hovořil s těmi kolegy v celku otevřeně, a já jsem si neuvědomil, že, že jako cokoli se tam řekne, tak okamžitě se donese, jo. Okamžitě se, to já jsem si jakoby až tak neuvědomoval, přišlo jsem si, že se budu bavit úplně normálně kolegiálně. Jakoby na rovinu a tohle jsem jakoby podcenil, protože e, jako ani farmáni jsem nebyl tak zvyklý, že by, že by si člověk musel dávat pozor na každou větu, kterou řekne. Jo. To znamená, e, ty, ty moje myšlenky, které jsou v podstatě transparentní, jo, které jsou opravdu vlastorecké, které prostě vycházejí z toho mého já a které prostě prezentují v podstatě všude, tak... Samozřejmě tohle tam mohlo být samozřejmě jedním z důvodů, mohlo tam být samozřejmě, že jsem jiný, že jsem třeba doktor filozofie, že mám za sebou třeba, že jsem odešel vlastně z vysoké školy, což je úplně jiný stupeň, než třeba základní škola. Samozřejmě tyhle věci co tam mohly sehrát všechnu roli, byl to takový konglomerát, ale, ale myslím si, že tam prostě bylo takové to, to jakoby osobní zaujetí vůči někomu, kdo, jak bych to řekl, kdo se ne, ne, ne zestejí, ne, nepřizpůsobí, Těm jakýmsi novým normám, které si tam, jak si ty dámy vytyčily na té škole, že lidi mají vypadat takhle, jo? Nějak, podle nějakého mustru. Jo? Takže tam se určitě do těch škatulek nebo škatulky, která se tam vytvořila, e, jsem bez pochyby nezapadal.
1: Máte pocit po těch zkušenostech, že e, ta přílišná feminizace školství, školství nesvědčí?
2: Já si myslím, že je škodlivá ta přílišná feminizace, tak jak se to stalo v našem školství, ta opravdu přesáhla už jakoby vešk- veškerou míru. Samozřejmě to, co jsem tam viděl, jakým způsobem to fakt fungovalo, tak to je, to je to opravdu absurdum, kam až, až to došlo. Samozřejmě i ta inkluza a tak dá, dále. Prostě já bych řekl, že ty, všechny ty takzvané ty reformy, změny, 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 změny pro změny, které se tady realizují už dlouhodobě, tak mají samozřejmě ty fatální důsledky. A já si myslím, že naše školství a teď beru obecně, jo, ať je to základní, střední a i vysoké školství, protože mám přehled samozřejmě i od svých kamarádů, kolegů a tak dále, jak to vlastně vypadá i na těch ostatních typech naší škol. Tak si myslím, že to je katastrofální situace, která volá jaksi pro okamžitou nápravu, jo, ale. Ale to asi opravdu musí být v té politické rovině, protože pokud se to Maďarům a Polákům jako daří napravovat, tak je to prostě proto, že se tam změnila politika.
1: No a vy jste se tak rozjel, že jste se vlastně pustil dokonce do neomezené protestní hladovky 18. června.
2: To bylo takový zoufalství, protože já jsem cítil, jak, jak ty odpovědi chodily a tak, jakože vlastně všichni to hrajou do značné míry do autu, že vlastně ono se řekne, že jakože něco nebylo úplně třeba košer, ale paní ředitelka v podstatě postupovala jakoby dobře. Jo. To, znamená, to znamená, jakoby vlk se nažral, koza zůstala celá, nic se nemění a jede se dál. Jo. To znamená, ta paní ředitelka mohla vesele pokračovat v té své politice, což ona dělala, takže ty lidi byly další postižení Dokonce bylo zakazovaný, aby kdokoliv se mnou udržoval jakýkoliv kontakt. Jo. Bylo tam braný to, že jsem ten nejhorší vyvrhl, jaký se kdy narodil, už jenom proto, že jsem si stěžoval. Hned vlastně, jak jsem to řešil na inspekci práce a ta, přijal tam inspektor práce, tak mě hned volali a odkamžitě vrátím klíče, protože už se mnou nikdo nepočítá. Jo, Tam prostě takové ty věci už tam jakoby byly, a ta hladovka to už bylo takový vyvrcholení. já jsem jako zoufast, že se nikoho nedovolá. Že prostě nikomu to nezajímá, je to úplně a že vlastně já jsem měl opravdu tu nejlepší vůli učit na té základní škole podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A když jsem si pak stěžoval, tak jsem byl vlastně ten nejhorší a zase braný a všichni ti, co by nějakým způsobem byli vázáni na mě, tak zase všechno je špatně. Takže v tomto smyslu všichni ti lidé, kteří nějakým způsobem jakoby byli jiní nebo se vymykají, mají být jakoby zlikvidováni. A já jsem to pak bral jako obecnější mrovině ukázat na tento problém, ukázat, že v našem základním školství, konkrétně na té základní škole ve Znojmě, je skutečně vážný problém, který může být fatální důsledky pro naši budoucnost.
1: Tak doufejme, že to bude mít třeba i to naše povídání nějaký následek, že třeba proběhne nějaká veřejná diskuze, protože by bylo dobré, aby se paní ředitelka Jahodová vyjádřila k tomu, co říkáte a aby proběhla e, diskuze, ve které se bude třeba i zjišťovat, v jakém stavu opravdu naše základní školství je.
2: Já si myslím, že určitě, že by to bylo velice vhodné, aby, aby, jsme, aby jsme se o tom problému začali bavit. To znamená, začněme se pravdivě Bavit o reálných problémech, které tady máme a to základní školství skutečně volal potom, abychom se o tom začali bavit a samozřejmě o tomto konkrétním problému a který si samozřejmě můžeme zobecnit z hlediska toho, že tady jsou opravdu velice vážné problémy, kam jsme se jakoby dopracovali za těch několik desetiletí.
1: Tak a protože jste velký masarykovec a samozřejmě znalec našeho legionářského odboje, tak jsem si vybral hašlérku starou, písničku Hoši Odzborova, kterou se za chvilku pustíme a já bych jenom předpomněl, že bitva u Zborova je málo akcentovaná. Je to mimořádně důležitý milník v naší politice a těj nazíráme z kole strany, protože bylo to tedy součást onoho kerenského plánu ofenzivního, kdy naše legie, naše tehdy vytvořená se skupení bojová vedla brilantní výkon u Zborova. A na druhou stranu prostě je to zajímavé také tím, že potom tedy samozřejmě dostali po tomto vítězství dostali naše legionáři právo vlastně ze všech zajaců vytvářet další, další oddíly a další seskupení a byli prakticky neomezení v tomto právu, ale je to zajímavé také tím, že v té době tuším někdy v první polovině července, co se asi málo veřejně ví, také připuly poměrně značné peníze ze zámoří pro skupinu bolševiků, menševiků a všech, kteří se nenáviděli a kteří chystali říjnovou revoluci a poté byl samozřejmě osud Ruska spečetěn, ale Díky tomuhle tomu šikovnému tahu tahu, uzborova se podařilo, že naše československé legie potom vytvořily nejsilnější vlastně bojové seskupení na území bojujícího Ruska v občanské válce, a jenom s podivem, že nebyly je šikovněji využíti k tomu, aby rozhodli o tom, že se ta, ten, to bolševické postání potlačí. Bohužel byli jsme pod vedením francouzů. Je tam ještě mnoho otázníků, které se musí už určitě zodpovědět, ale právě protože jste takový velký příznivec a znalec tohoto období, tak já bych poprosil, poprosil bych o, do studia tedy o tuto písničku.
3: se soumá k sklání nám zborovskou plání, služneš nikdy zhasne svýt. Uřížu bílé řady, zetmi svítí všady, které střeží mrtvých klid. Tí, it sure will come when the planet returns then llegs Или в заме дому не спадки, se byli mužně vydobili svoji vlasti svobodu. Máte věčně žíti příkladem vždy býti všemu svému narodu. Jeden každý В чаще нир
1: Pořád pořad na Prahu změn, tentokrát se Stanislavem Balíkem. Takže to byla píseň Karla Hašlera, hoši od Zborova, která byla velmi silně vnímána za první republiky, protože opravdu bitva u Zborova byla jakýmsi zlomem a sehrála velmi důležitou roli pro poválečnou politiku i pro vznik první republiky tak třeba jako za druhé světové války operace Antropoid měla potom význam pro další nějaké geopolitické kroky. Takže v tomto případě ta bitva měla smysl i ten, že, že se prostě rozdělili nějakým způsobem síly, které vlastně počítali ještě s nějakým starým existujícím světem, který už se rozpadal a síly, které už věděli, že nastane svět nový, ale Nicméně dnes zůstává ta doba stále ještě trošku zahalena tajemstvím, protože, jak už jsem říkal, ten Kerenský, který vzal do ruky tu prozatímní moc v Rusku a pak spokojeně odjížděl, jak se dnes už ví, přes americkou ambasádu do Spojených států a mezi tím se připravovali bolševici, kteří byli také odtud placeni k převzetí moci. A zároveň naše Legie, nijak nevystoupili proti bolševickému režimu. To je něco, co je třeba určitě ještě rozkrýt. Co vy na to
2: jako historik? <coughs> tak já myslím, že tady tahle, tahle otázka je samozřejmě mnoho vrstevnatá. Já bych jakoby začal tou bitvou u Zborová, z hlediska toho, že my jsme vlastně takové za první republiky se tato tradice skutečně držela. To znamená, legionářská tradice byla spjata s výročím bitvy u Zborová. a je zajímavé, že naše armáda tuto tradici de facto nepřevzala, protože vlastně ono, ono se neslaví. Prostě bitva u už se dneska neslaví, jakoby ten den té armády, tak jak se to dělalo za první republiky. Zlaví se vlastně naš, náš bojový prapor Dárny že ve Francii. A je to vlastně proto, a to jsem se zase dozvěděl pozadí z hlediska toho, proč tomu tak je, protože se dotyční funkcionáři v armádě, kteří o tom měli rozhodnout, nechtěli nechtěli jezdit na Ukrajinu, ale chtěli jezdit do Francie. Takže až takhle někdy Až takhle někde se likviduje vlastně ta tradice a vždycky to musí být spjatý samozřejmě s bitvou. A ta bitva uzborová samozřejmě měla obrovský význam, obrovský morální význam a samozřejmě ta tradice právě proto se takhle budovalo. A tady v tomhle bych viděl, že právě my jsme na tu první republiku tak nějak úplně nenavázali a je potřeba tyto věci ještě ještě změnit, a je potřeba právě na tuto tradici daleko, daleko živějším způsobem reagovat. Takže a co se týče té samotné bitvy, tak tam je samozřejmě takový historický paradox, že. Když se dneska prostě dělí ty dva tábory, v podstatě ne ta tradiční levice, pravice, jak to bylo v dřívějších dobách, ale v podstatě, v podstatě ti lidé, kteří jsou vlastenci, kteří myslí vlastenecky, kteří jsou patrioti, to je ta jedna strana. No a ta druhá strana, to jsou ti různí internacionalisti, kosmopolité, zkrátka dobře lidé, kteří myslí v rámci té globalizace a toho nového světového řádu. Takže tady bych viděl, že. Že ti legionáři, kteří tam tehdy bojovali u Zborova, tak to byli skuteční vlastenci. To byli ti naši vlastenci. A na té druhé straně tam byli vojáci Rakousko-Herské armády. Samozřejmě drtivá většina Čechů, když věděli, že Češi jak se utočí, tak se hned zdávala. Ale byl tam jeden, jeden člověk, nebo takhle, byli tam dva budoucí prezidenti. Na té vlastenecké straně byl Ludvík Svoboda. Já jsem napsal o něm některé, nějaké knížky, abych se trošku vrátil k té tradici vlastenecké ve smyslu toho, abychom nezapomínali na některé své osobnosti, které jsme trošku pozapomněli po 89. tak jsem trošku rehabilitoval tuto osobnost. No a na té druhé straně byl Klement Gottwald, který byl právě tím internacionalistou, což se pak plně projevilo, když, když se dostali k moci, moci komunisty, jak se vlastně pak plnily ty směrnice e, z Moskvy a jak se vlastně potlačila ta naše Národní a vlastenecká tradice v tom jejich pojetí v těch 50. letech se to jasně projevil. Co se no, jes, týče jes, no. jestli
1: ještě do toho můžu trošku vstoupit? Já mám takový pocit, že Clement Gottwald tam uh, vlastně uh, personifikoval. Typický oportunismus spíše, protože on byl tak trochu připravený se podílet na čemkoliv. Když to Ludvích soboda, je zajímavé, kontinuálně potom byl pořád za hrdinu, i když se po druhé světové
2: válce vzpomínalo jenom na jeho účast ve druhé světové válce. Určitě. To samozřejmě to pak se zapomnělo na tu legionářskou tradici, s kterou jak si komunisté skoncovali. Nicméně on ve svých papírech jako tohle uváděl, že samozřejmě legionářem byl. A když to spočítáme, tak skutečně 11 let bojoval za vlast. Když to spočítáme tu první druhou světovou válku, první a druhý odboj, tak skutečně 11 let bojoval. Takže kdo dneska může něco takového říct, to nemůže říct nikdo. Takže on skutečně měl za sebou všechny ty věci. A co se týče Klementa Gotvalda, tak jasně, tam nakonec byl v podstatě ten oportunismus, se projevil v řadě, v řadě jeho rozhodnutí a samozřejmě potom v té politické praxi to zcela jednoznačně projevil. Gottwald nebyl. Teď to, že jo? Teď, to, teď to byl prostě byl sice komunista, ale pak si jaksi vybojoval tu svoji jakousi nezávislost i na sovětském svazu, i na západě a šel jakousi tou svojí cestou toho, řekněme, toho jejich pojetí, toho, řekněme, socialismu, nebo tak, jak bychom to nazvali, kdež to, to gotoval, se samozřejmě plně podřídil, podřídil tomu moskevskému vedení se vším všudy. No a co se týče těch bolševiků, a ještě třetí,
1: prezident, třetí prezident seděl v Petrohradě tehdy a řídil ty procesy Masaryk.
2: Jo, jasně, jasně. jasně. Mas, já jsem to myslel teď přímo jakoby na tom bitevním poli, ale no, samozřejmě samozřejmě tím, tím politickým vůdcem našeho prvního odboje, pochopitelně byl Tomáš Gany Masaryk a samozřejmě on v tom Rusku stělesňoval právě toho, 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 toho vůdce v tom pozitivním slova smyslu, protože naši legionáři mu byli naprosto oddáni ale tam je zajímavé, když se tedy bavíme o té problematice bolševiků, tak Masaryk si v žádném případě nepřál, aby naši legionáři byli nasazeni v rámci té občanské války v Rusku, takže on vlastně nechtěl, aby aby naši vojáci vlastně bojovali proti, proti rudým, jo. Takže tam je taková zajímavost, že i v Americe potom, když byl u prezidenta Wilsona, tak vlastně obhajoval neustále své stanovisko, že naši vojáci eh, by měli bojovat na západní frontě ve Francii eh, proti Německu, všem ta realita eh, té občanské války v Rusku byla samozřejmě taková, že naši vojáci pokud chtěli projet jako že chtěli projet na ten východ tou transsibirskou magistrálu malou, tak samozřejmě potřebovali byli nuceni si to vybojovat protože bolshevici jim v tom začali bránit a začaly tam být samozřejmě věci, které se staly jako velmi, velmi neblahými pro naše vojáky a samozřejmě jim hrozilo zajetí a pokud by měli zbraň jakože zbraň samozřejmě měli, protože tam byla by byla strašlivá chyba se nechat plně odzbrojit tak měli být postříleni Jo, takže tam samozřejmě tyhle věci, samozřejmě na ty, ty věci naše vojáci přišli a, a reagovali zavčas a protože viděli tu situaci, jaká tam je, tak nejlepší obrana je útok a asi nikdy v historii se nestalo, že území větší než Evropa obsadí vlastně vojenský sbor, který tehdy měl asi 60 tisíc vojáků. Jo? Takže to je prostě unikum a tehdy veškerý světový tisk vlastně psal o neuvěřitelné odvaze našich legionářů, kteří dokázali vlastně obsadit toto velice rozsáhlé území a byli vlastně těmi místními sibiřany vítání jako osvoboditelé od těch bolševiků. Jo? Takže opravdu ta síla těch našich vojáků tam byla nesměrná a v podstatě ten úspěch byl fenomenální a konec konců Masaryk vlastně tohle využil pak v Americe u Vilzna, protože ten úspěch se opravdu dostavil, byť, byť samozřejmě nebyli úplně schopni svrhnout bolševickou vládu, protože to by bylo trošku složitější problém, kdybych tady měl rozebírat všechny ty vojenské věci, které byly spjatý s tím tažením Protože zase ta síla tehdy nebyla zas tak velká, aby, aby prostě ty bolševíky se
1: Tady musím oponovat, ale opravdu si o to můžeme také někdy popovídat jindy, ale přece jenom alespoň malá souvka. Oni byli totiž všichni ti pánové docela dobře slušně propojeni eh, tehdy přes spojené státy Anglii a proto jsem hovořil o tom kerenském, eh, který tady ty, byly tady ty různé legendy, že utíkal někde v ženském přestrojní. Nakonec, eh, nakonec se zjistilo, že naprosto normálně zasedl do odjel na americkou ambasádu a Pálové trocky a další bíle byly spojeni úplně stejným spravodajským způsobem s těmito lidmi. Takže Masaryk byl na to opravdu malým pánem, aby vydal nějaký rozkaz. Navíc jsme podléhali francouzskému generálu. Ta věc je politicky mnohem složitější, takže ať už obhajoval Masaryk cokoliv, nebylo tehdy v zájmu spojených států přerušit tu, 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 tu šílenou krvovou hřeš, protože jak se posléze ukázal v občanské válce, to znamená Naprostý, naprosté rozkradení Ruska. Ty věci jsou doložitelné. Samozřejmě z německých archivů, to už dokládal Zbigněk Zeman. Se všem šady. Po roce 1948 se věnoval právě této práci a víme, že celá ta občanská válka v podstatě bylo jenom drancování bohatství Ruska odváženo, které bylo odváženo na západ. Takže nebyl zájem, abychom do čehokoliv vstupovali.
2: Tak já bych to možná jenom doplnil, tam samozřejmě ten problém byl v tom, že že tam byla spíš snaha jakoby rozparcelovat Rusko, jakoby tam byla ta tendence rozdělit to na menší části a de facto to Rusko jakoby rozbít jako ten velký, velký stát, což se podle mě zase tak úplně nepodařilo, protože e, jestli tam ty tendence zpočátku byly takové, že tam ta napojenost samozřejmě existovala, tak paradoxně potom, co se e, de facto Stalin dostal k moci, tak pak budovali ten svůj socialismus v jedné zemi a to už je pak jiná kapitola, že vlastně oni se pak snažili teda si vybudovat ten svůj průmysl a tak dále, kdy, kdy už asi ta napojenost zase taková nebyla. Takže tam ta tendence podle mě byla z toho počátku bez pochyby, ty představy byly vyplundrovat to Rusko, do Některé věci se podařily, no nicméně celková snaha nebyla úspěšná, protože to by bylo v podstatě rozkouskování, rozparcelování toho Ruska. Konec konců tento scénář není jenom otázka, řekněme, konce první světové války a potom té občanské války, ale v podstatě ten scénář se pak objevil za druhé světové války, ještě v daleko hrůznější podobě ve smyslu samozřejmě Hitlerova tažení do Ruska. No a konec konců ono se to byla snaha realizovat v 90. letech, tam bych řekl, že úplně nejlepší je si přečíst knížku Solženici na Rusko v troskách a tam vlastně každý pochopí, co se v těch 90. letech vlastně v tom Rusku dělo.
1: Ano, já tvrdím, že to bylo třikrát na stole a ten čtvrtý pokus se koná teď. Konec konců jsme to slyšeli z úst nejpovolanější od Madlen Albrightové že je je tam příliš mnoho bohatství na jeden stát a je třeba se dělit. Takže pojďme dál. To znamená, Zborov je velký mezník, vy se jim zabýváte. Co z toho všechno pro vás vyplývá? Cítíte se jako určitý historik, který se zabývá tím legionářským období první republikou a čerpá z toho nějaké zdroje pro vlastenectví, pro nějaké nové tradice, pro armádu třeba, která by, jak říkáte, něco takého potřebovala a zároveň to odmítá?
2: Já si myslím, že by to mělo být právě ta živoucí tradice, to znamená vrátit se těm živoucím věcem toho, toho legionářství. Samozřejmě tím, že jsem publikoval některé publikace, že jsem, že jsem dělal ty přednášky, že jsem vlastně v tom, v tom duchu toho druhého národního obrození se snažil probudit tady to vlastenectví u našich lidí. A samozřejmě to, to si myslím, že je hrozně důležité. To znamená, samozřejmě ty vojenské věci byly důležité, ty hodně v armádě, kde ta armáda se samozřejmě musí tady k těmto tradicím bez pochyby vrátit, protože jinak ta, tu naši vlastně zase národní armádu vlastně těžko budeme vybudovávat, protože uh, ta současná podoba je, jsou ty váleční konflikty, které jsou nám příliš jaksi vzdáleny, že, jako co my hledáme v Afganistánu, co hledáme v Mali a dalších oblastech. To, to znamená zase se vrátit k té tradici obrany obrany republiky prostě našich hranic. Jo. To znamená to, co je teď v současné době zcela jasně aktuální, kdy se ukazuje, že se to přeneslo do Evropy, kdy vlastně všechny ty války, které byly na Blízkém východě v Severní Africe, které se realizovaly, řekněme zájmu spíše Spojených států amerických, tak vlastně důsledky, důsledky se řídí na Evropu. Jo. Takže tyhle věci jsou pak důležitý z hlediska ob, obnovení té vlastenecké tradice která samozřejmě má své kořeny právě v té bitvě u Zborova, v, v té legionářské tradici, ale musíme to aktualizovat na ten dnešek. To znamená ukázat to v těch nových souvislostech, těch bezpečnostních hrozeb, které před námi tady jsou.
1: Takže my máme dneska nějaké expediční sbory, které slouží cizím zájmům, dokonce víme, že v Mali jde hlavně o ten důl pro francouzskou firmu Areva, který je hned za hranicí v Nigeru a je to docela smutné, že, že už jsme se dostali tak daleko, že sloužíme jenom nadnárodním firmám, takže tam je, to je největší důl na Uran v Africe. A my tam tedy sehráváme tuto podivnou, pr- podivnou roli. E, o těch ostatních válkách už jsem mluvila moc krát, ale to malý rád připomínám, protože to je snad úplně nejabsurdnější účast naše. My, kteří jsme nikdy nikoho nekolonizovali a nemáme tyto hříchy na svědomí, e, tak najednou jsme vtahováni e, do jakési podivné odpovědnosti za to, co tady předváděli velmoci. No já jsem hluboce přesvědčen, že máme mít co nejlepší vztahy s velmocemi, jak vždycky říkám. A, Zároveň pořád chápat, že velmoci mají své zájmy e, a samozřejmě každý stát má své zájmy, ale velmoci mají mimořádné prostředky e, a těmi mimořádnými prostředky se snaží prosadit. Máme to vědět, má to vědět naše armáda a nemáme být sluhy slouhu.
2: Určitě, já si myslím, že tyhle věci, jakoby ty poznatky prostě mají být, mají si lidem říkat, mají se o nich vědět a samozřejmě začít opravdu hájit své naše národní zájmy, to znamená vytyčit si, kde jsou ty naše národní zájmy, uvědomit si ty věci, že jsme prostě stát ve střední Evropě, který opravdu nikdy neměl žádný kolonie, nemáme žádnou fašistický, nacistický dědictví, nemáme prostě nic, za co bychom se měli nějakým způsobem stydět to Prostě máme být sebevědomý národ, který má být hrdý na své tradici, co, co naši předkové vykonali a reálně geopoliticky se vytýčit ve všech azimutech, prostě spolupracovat samozřejmě se zeměmi, ne jakoby jenom některými zeměmi, ale snažit se samozřejmě spolupracovat v podstatě celosvětově z hlediska toho, že náš stát vlastně vždycky měl takový tu zajímavou pozici, že Ono i za bývalého režimu jsme vybudovali spoustu investičních celků v řadě zemích světa, takzvaného třetího světa. Jo. Takže tak prostě navažme na to, co jsme za první republiky, zkusme, zkusme zase něco e, tvořivého vytvořit a a zkusme spolupracovat, hlavně spolupracovat s těmi národy celého světa, abychom prostě nebyli jednostraní. Abychom neříkali, jako s těmi jako spolupracujeme a pak s těma vůbec spolupracovat nebudeme, protože velmoce jsou velmi pokrytecké. Oni nám samozřejmě zakazují s někým obchodovat, ale pak se nakonec ukáže, že velice rádi obchodují sami, protože tam ty zisky prostě mají, že?
1: Tak samozřejmě zbavili, zbavili nás původních trhů a e, v současné době t- ten nejsilnější akcent, který tady je, třeba je na ty protiruské sankce a Spojené státy v pohodě zvýšily vývoz do e, Ruska o 50 až 100%. Tam jsou odhady tohoto druhu. A samozřejmě tím pádem padly opět naše možnosti i tam. Takže jsme zbavováni neustále, neustále jakýchkoliv možností rozvoje. A když mluvíte o těch technologických celcích, tak my prakticky už neumíme žádný dát dohromady, protože jsme na Zlatém Tácu odezdali náš průmysl, který je hlavně strategický průmysl a právě firmy, které byly schopny budovat celé elektrárny, energetická díla obrovská a tak dále. Takže to už nejsme schopni udělat.
2: Tak tu bychom se zase vrátili vlastně k tomu konci studené války a co bylo potom a vlastně jakým způsobem dopadly ty státy toho bývalého východního bloku z hlediska toho a třeba třeba náš Švihlíková dobře popisuje, jak jsme se stali kolonii. Jo? Takže vlastně, jak jsme se stali kolonii, tak ty počátky jsou na tom začátku 90. let, ty, tyhle věci byly zlikvidovány a nebylo to jenom průmyslové ale i zemědělství. Že? měl třeba ubrtí pan docent Čuba. A když vlastně zase vzpomínáme na tu tradici baťovskou, tak musíme vzpomenout i ty slušovice, protože zase tam bylo takové to zemědělství, které se dostalo na dost vysokou úroveň. A musíme si uvědomit, že jsme měli, byli státem, kdysi jsme byli státem, který měl vyspělý promysly, vyspělé zemědělství a, a byl schopen opravdu být jakoby Jakoby řekněme, v popředí toho těch inovací a, a těch technologických věcí, protože co dokázali třeba Baťové je neuvěřitelné z hlediska opravdu obrovské firmy, která, která tehdy jaksi válcovala tu do západní konkurenci a byli jsme schopni opravdu uh, v podstatě stavět uh, jakoby, jakoby města, jo? Jakoby města, které se přenesly jakoby po, po všech různých světadílech a zemích světa a byli jsme schopni opravdu vytvářet neuvěřitelné věci.
1: Takže se vás asi nemusím ptát, jestli stojíte na straně suverenistů nebo integristů. To jsou teda dneska ty dva tábory v Evropě, které se hádají o to tedy, jestli ještě více Evropské unie, jestli máme ještě více integrovat státy, které často kvůli různým rychlostem, různým historickým danostem nejsou samozřejmě, není možné samozřejmě integrovat, a nebo jestli máme naopak podporovat národní stát.
2: Celé jednoznačně národní stát, zcela jednoznačně suverenitu a jednoznačně celým svým jako vykonáním se snažím o tom, bychom se vrátili k té tradici toho národního státu a začali opravdu budovat ten národní stát se vším všudy, protože spoustu věcí se tady opravdu v euh, podstatě zlikvidovalo a teď je potřeba zase, se, zase, zase začít budovat, jo? protože, protože když, když bychom se dále ještě integrovali, tak bychom tady vůbec nezbyli a navíc víme, že že ty věci z hlediska třeba migrantů a dalších těch problémů, které se teď objevily z hlediska bezpečnosti, tak jsou opravdu obrovským rizikem a ta, ta Evropa se má vlastně de facto během velice krátké doby úplně změnit a to je právě to nebezpečí, které tady pro nás je a proto vidím jediná možnost je návrat k národním státu, který se bude schopen opět bránit a spojit se s těmi dalšími národními státy, které jsou na stejném základu.
1: No ten armádní minimální program musí přece být, že aspoň uhájíme svoji pozemní hranici.
2: Celá jednoznačně a právě proto, že jsme teď v tom, zase v tom přátelském, tak tady musíme začít sami u sebe, abychom tady tyhle věci začali znovu budovat. Samozřejmě musíme zase spolupracovat se Slovenskem, protože tady ty věci z hlediska bezpečnosti jsou podle mě nutné z hlediska naší vzájemné spolupráce. No a co se bavíme o vámci Vyšegrádské čtyřky, tak je tady zcela nepochybné, že zase tyto státy, naše státy, k sobě by měly být absolutně nejblíže a zase by se tam mohly přidat další, jako třeba Rakousko, případně Slovensko. A konec konců dneska se ukazuje, že i ta Itálie začíná být jinou zemí než byla před těmi posledními volbami, kdy, kdy ty věci se tam daly do pohybu. Jo. Takže já prostě věřím, že, že ta idea Národního státu bude, bude růst, bude posilovat, a že tyto státy budou začínat mít dost důležité slovo i v rámci té Evropské unie, která se prostě musí změnit.
1: Takže B4 ano, samozřejmě, takže říkáte, P4 ano, a vidíte ji ještě jako nějak minimálně jako, jako z, nějaké soustáti, které, které se snaží rozšířit svou působnost o nějaké přidružené členství a podobně?
2: No tak já si hlavně myslím, že to je to jádro, z kterého by se to mělo jakoby všechno, všechno jakoby začít, protože tady, tady ta reálná politika začala už od toho roku 2015, kdy Viktor Orbán se jednoznačně tehdy vlastně osamocen, byl něco jako Winston Churchill v roce 1940, kdy on vlastně celé jednoznačně říká, že je potřeba začít bránit hranici a že vlastně Evropská unie nic takového nedělá, že vlastně naopak ty hranice otvírá a že vlastně likviduje vlastně tu bezpečnost těch obyvatel té Evropy a že vlastně žádný Schengen nefunguje a že vlastně on musí začít spolehat se, jasně na, na, spolehnout se na sebe, na maďarský stát a maďarský stát si musí zabezpečit svoji hranici. A tady to začíná, že přes ty Poláky a my bychom se měli prostě jakoby opravdu přidat, jo? to znamená nehrát takovýto neustále ano, ne, že jo? prostě jsme s vámi a zároveň nejsme s vámi, podívejme se, kolikrát hlasují ti naši europoslanci, já jsem se zúčastnil třeba ty demonstrace v září minulého roku na podporu Viktora Orbána v Praze před tou ambasádou, No a tam bylo zcela jednoznačně řečeno, že protože stydíme se za ty europoslance, kteří tehdy hlasovali proti Maďarům. No, takže my musíme skutečně být jakoby věrohodnými spojenci v rámci vyšegrádské čtyřky, protože samozřejmě nemůžeme se jenom tvářit, že jsme s nimi, ale ve skutečnosti dělat nějakou úplně jinou politiku. Prostě musíme být čitelní, transparentní, principiální tak jako jsou oni, jo, takže tady tyhle věci se prostě podle mě u nás musí změnit a pak postupně samozřejmě i to Rakousko, že vypadá jinak, že za kurce samozřejmě Salvini ty dělá v té Itálii ty věci, co dělá, takže já si myslím, že postupně rozšiřovat ten i jakoby geopolitický geograficky ten prostor v rámci, v rámci Unie, no a samozřejmě tyto státy už pak začnou mít svůj hlas, svůj sílu z hlediska toho protitlaku proti Německu a Francii.
1: Mm-hmm. To je samozřejmě ambiciozní plán. Já bych vel, velmi rád, kdyby to tak bylo, ale k tomu potřebujeme lidi. E, máme dost odhodlaných lidí, nebo máte pocit, že každý politik se okamžitě skorumpuje.
2: No, já si myslím, že co se týče té kvality, kvality těch politiků, tak je to opravdu dneska velký, velký problém. Já si osobně myslím, že. Prostě potřebujeme ty čestní lidi, charakterní lidi, charakterní vlastence, kteří se právě nenechají skorumpovat a budou postupovat, řekněme, v té politické rovině a budou to brát skutečně tak, aby ten národní stát tady mohl být vybudován. Jo? Prostě poku, pokud, pokud tyhle politiky mít nebudeme, tak ho nikdy nevybudujeme.
1: A problém je, že když například odejdou do Evropské unie, tak to je vrchol celé té korupční pyramidy. Nejkorupčnější je vlastně dnes Evropská unie. To, oni tam dostanou zaplaceno tak, že by nikde většina z nich, tak jak je známe, ani nebyly schopni si ty peníze vydělat, protože jsou to často lidé bez jakékoliv rozumné kvalifikace nebo schopností. Tak samozřejmě, když jim potom nabídnete až půl milionové platy a tak dále, to je velmi lákavé, potom kývat, kývat a kývat.
2: Tak jednoznačně tam to korupční prostředí, prostě je už získat těch platů, to je, to je zcela evidentní, ale, ale prostě pokud nebudeme mít takhle, jo, takhle to řeknu ještě. Když to, my jsme brali to, ty poslední volby, tak tam se opravdu musíme dívat do toho Europarlamentu o kvalitě těch osobností. Tam je potřeba vždycky sledovat tu kvalitu těch lidí. Tak já jsem, si, já jsem to bral podle osobností, teď to budu sám na sebe A podle mě třeba Ivan David byl kvalitní osobností z hlediska toho, jak se mnohdy rozhodoval ve svém životě v takových klíčových okamžicích a prostě prokázal svoje svoje kvality, svůj charakter. A bylo to třeba v toho 24. března 1999, kdy on byl prostě proti přeletu amerických letadel, když celé jednoznačně prokázal tu kvalitu, že prostě nechtěl, aby aby letěli přes naše území, protože věděl, jaký důsledky to bude mít to bombardování na území Jugoslávie. Takže prokázal svý kvalite, tak já bych věřil tomu, že se nenechá, jak si řekněme, skorumpovat tím tím prostředím, který, který tam v té Evropské unii je, v tom europarlamentu a že prostě bude hájit důsledně ty zájmy naší republiky i tam, jo, takže tam bych to takhle viděl. A ten druhý je vlastně generál Blaško, to byl můj velitel, takže to byl taky charakterní člověk, takže tam věřím, že také se nenechá skorumpovat. Takže to je moje taková jakási víra, víra v to, že tihleti politici prostě budou reprezentovat ty zájmy skutečně České republiky, nikoli těch, eh, řekněme, eurostruktur, respektive nějaké té elity, finanční nebo aristokracie, která tam je někde v hlubokém pozadí, protože ten evropský projekt je samozřejmě složitější a o tom bychom se taky mohli dlouho bavit.
1: Ano, samozřejmě, protože je řízen víceméně nadnárodně, ještě národní firmy stojí ještě nad tím takzvaným evropským projektem. To je poměrně patrné,
2: že nám náš život prakticky řídí bankovní systémy. Přesně tak, tady je vlastně taková finanční aristokracie, která, a jak jste už o tom hovořili, jste hovořil třeba o událostech před stolety, jako co vlastně vedlo k bolševickýmu převratu v Rusku, eh, mohli bychom se bavit, jak to vlastně vůbec bylo s tou první světovou válkou, eh, kdo vlastně měl na ní skutečný zájem a jak to vlastně bylo. Takže ty věci, ty finanční aristokracie, ty už ty tehdy vystupovaly do popředí a samozřejmě čím dál více, a vlastně celá ta záležitost pak i s tou druhou světovou válkou, kdo financoval Hitlera, jakým způsobem byl zájem z toho, aby vlastně Rusko a Německo bojovalo, jakým způsobem ten evropský projekt se začal rodit hned po druhé světové válce, a je zajímavé, kteří lidi tam byli zainteresováni hned od samotného počátku. Jo, a mohli bychom tam říct, že některé ty věci jsou eh, třeba knížka znečištěný pramen, který Jasně ukazuje, že tam jsou takový ty kořeny, které vlastně byly v té třetí říši a ona se pak. Jakoby v nových podmínkách nebo modifikovaně přenesli do té čtvrté říše. No a samozřejmě ty, ty korporace a hlavně ta finanční aristokracie je tam někde v pozadí, protože to je v jejím zájmu, aby ten vývoj se vyvíjel v podstatě univerzalisticky. To znamená, aby tady vznikl ten jeden velký trh a samozřejmě ta nějaká ta světová vláda, tak jak oni si to představují.
1: Řádí nám tady teďko milion chvilek pro demokracii. Jak se na ně
2: díváte? No tak já už jsem trošičku ten, to téma zmínil v tom, že v tom vidím ty majdanisty, jo? To, co jsem, to, co jsem o tom hovořil, že 2014 realizovali, realizovali tyto síly na Ukrajině, ve smyslu v podstatě to byl převrat, že? To byl převrat státní převrat. bylo to prostě snaha jakoby změnit celý režim a vlastně takových barevných revolucí samozřejmě jsme už viděli celou řadu. A myslím si, že tohle je zase ten pokus o tu barevnou revoluci, v našich podmínkách konec konců něco podobného jsme viděli na Slovensku, kdy tehdy musel odstoupit premiér Fico, který zase vadil určitým silám. Takže v tomto smyslu tady vidím celé jednoznačně ten útok na premiéra a prezidenta jako snaha jakoby likvidovat jakoby demokratické principy v naší zemi, protože byli prostě normálně zvolení lidmi. A oni, 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 oni jsou proti tomu. Jo? Takže vlastně tady je zase taková ta tendence vlastně svrhnout současný, současnou vládu a vlastně používat ty nedemokratické prostředky, byť pod hlavičkou demokracie, což je ten paradox, nebo to pokrytectví, které tam samozřejmě oni, oni neustále používají. Vidíte tam nějaké motivace? tak ty motivace, ty motivace jsou z, e, jakoby zcela zřejmé. Jo? Tam, 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 tam ta snaha je jakoby, e, jo, jako těch dvou tendencí, jak jste o tom už hovořili, jo? že tady máme nějaké dva tábory, jo. Jeden je, řekněme, ten vlastinecký, druhý ten kosmopolitní nebo ten univerzalistický globalistický model, no a v, ti globalisti samozřejmě chtějí tu situaci co nejvíce tady destabilizovat, pokud jsou tady lidé, kteří podle jejich názoru nedělají přesně tu politiku, kterou oni by se představovali. To znamená, jestli se tady hovoří o nějakém tvrdém jádru, které by mělo zase postupovat nevím k čemu, asi k tomu, abychom tady těch migrantů měli co nejvíce, a abychom, abychom byli jakoby atomizováni ještě víc, než jsme atomizováni, a aby jakýkoliv národní povědomí tady neexistovalo, no a aby existovalo více základních škol, kde mě vyhodili teď z práce. Jo? Takže pokud tihle lidé chtějí toto, to znamená tu novou totalitu, tak tam, tam, tam teda přesně směřujeme. Pokud by tady byli úspěšní, tak to je právě ten druhej jakoby ukrajinský model z hlediska toho, kam se třeba ta Ukrajina jak si dostala za těch posledních pět let, což je něco neuvěřitelného. Já tomu říkám somalizace. Já tomu říkám somalizace z toho důvodu, že Somálsko je vlastně takovým tím modelem, kde vlastně neexistuje státnost, jakoby likvidace státnosti. No a pokud to tady někdo chce realizovat v Evropě, tak Ukrajina, ano, tam se to začalo realizovat, ten model té somalizace. No a pokud někdo chce postupovat dál, a Česká republika byla být dalším cílem tohoto snažení, tak je to samozřejmě jakoby sebevražedná tendence pro, pro náš národ. Dobře,
1: ale tím naznačujete, že to někdo řídí. To znamená, že to není jenom jako nějaký lidový odpor, kde prostě nějaká skupina lidí, jak říkáte, je to rozděleno na nějaké části, že jo, na polovinu nebo já nevím, na jaké, schromáždějí se, eh, spontánně přijedou na, na letnou tak, jejich 250 tisíc.
2: Tak samozřejmě to je organizováno, že tak, tak jako jsou tam nějaké finanční prostředky, které se tam musí dát. Nějaká logistika, organizace a tak dále. Jo. Takže tady tyhle věci samozřejmě e, jsou organizovány a jsou to ty síly, tak sorošovské síly, které se samozřejmě o tuto tu, tu, tu změnu tady snaží. A samozřejmě musíme tam brát i další ještě motivy, a o kterých jsem tady dneska moc nehovořil, ale ty jsou taky důležitý. A to jsou ty motivy z hlediska prolomení Benešových dekretů a vůbec jakoby spochybnění těch výsledků druhé světové války a nastolení zase té agendy, jakože vlastně vyníky jsme my, protože jsme se něčeho dopustili v tom 45. přitom samozřejmě to je úplně jinak, ale ta historická paměť tady chybí a už jsme tady zase u těch mladých, protože ti mladí nemají vlastně vědomosti a znalosti, protože už jsou jaksi vymýlány ty mozky už na těch školách, kde, kde, kde jsou ti lidé, kteří učí úplně jiným způsobem, než já bych to považoval za správné.
1: Dobře, tak já zkusím teda jaksi načrtnout, nějaké teorie, e, představy řady lidí, prostě jak to tady vlastně je, e, co je všechno motivací, je to docela e, nesourodý, nesourodý soubor, i když může být koordinován z nějakých důvodů, ty důvody by bylo dobré rozkrýt. Takže například říkáte prolomení Benešových dekretů. Jsou tady jaké si znášeny nároky Lichtenštejnu. E, pak je tady te- představa, že bojí Trumpisté proti globalistům. E, pak je tady taková ta nejjednodušší, která se nabízí výměna generací, mladí chtějí k moci, chtějí, chtějí dělat kariéru, prostě kariérní hlad pod heslem třídáme. Pak třeba konkurenční boj s Agrofertu, s Agrofertem, zahraniční konkurence, například Babiš vyváží hnojiva do Spolkové republiky, a možná, že by bylo dobré, kdyby se mu to sebrolo. Může to souviset zase s Benešovými dekrety, protože hospodaří s tou souřebkou v, na území bývalých sudet. Pak samozřejmě to, co jste naznačil, jenom prostě udělat pořádný binec, to znamená Majdan, všeobecný chaos. Pak se tam začít nějak orientovat. Pak ti, kteří, to jsou možná ti, kteří by, kteří třeba odešli z toho sálu, kdy jste mluvil, z ODS, říkají, ne, tady jde o to EET a jsou rozlobeni drobní živnostníci, ono těch drobných živnostníků je stále méně. Tak je otázka, jak by dokázali vytvořit takovou masu, ale dobře, proč ne? Pak je tady jako další motivace, boji o veřejnoprávní média a pozice v těchto médiích. Například, kde vy vidíte ten hlavní akcent anebo je možné, aby ty věci byly všechny koordinovány, ukazuje se a těch, kteří to tvrdí třeba, že v tom mají především prsty Němci, že e, peníze jdou od nich, ale to nevíme, jestli jdou hlavně od nich. byť, tady je řada nějakých indicí zajímavých. Uh-huh. Někdy říkají ano, má to všechno na storošti pokladník Soroš, protože pro Soroše je výhodné spolupracovat se všemi těmi stranami, e, takže například i Lichtensteinské fondy jsou tak trochu řízeny Sorošem. Tak, co jsi z toho teď vybrat?
2: Tak kdybychom zase zabrali jako základ geopolitiku, tak samozřejmě geopoliticky můžeme říct, že v zájmu Německa je, aby ta střední Evropa byla co nejvíce oslabená, to znamená zase, aby ta vyšekráčská čtyřka by de facto nefungovala a vždycky se hledá takový ten nejslabší článek řetězu. Já jsem, když jsem si třeba hodnotil to Slovensko, tak tam jsem tam vnímal tu vlnu tehdy jako, která vlastně vedla k odstoupení premiéra, Tak samozřejmě Tam byla ta snaha co nejvíce oslabit tu pozici, to znamená zase geopoliticky, aby ten stát byl co nejslabší, z hlediska své jaksi vyjednávací pozice a své politické a ekonomické síly. No a samozřejmě s Českou republikou je to obdobné. Tady jsou velice spojité nádoby Čechů a Slováků, protože my jsme v té Vyšegrádské čtyřce jaksi nejslabší. A bylo to způsobeno už... Dříve, samozřejmě geopoliticky, protože kdybychom se zamysleli, kdo měl velký zájem na to, aby Československo jaksi přestalo existovat, tak si musíme dát jednoznačně odpověď. A někteří e, mý kolegové z Německa mi to pak potvrzovali, že právě Německo mělo hodně zájem, aby to Československo přestalo existovat. Konec konců je tam i to historické, co se týká, řekněme, před druhou světovou válkou, získat toho precedensu, který tam existuje, a geopoliticky oslabit co nejvíce tyto celky. No a samozřejmě co se týče Jugoslávie, tak tam to bylo to samé, jakoby Německo také chtělo to jakoby rozparcelovat tu Jugoslávii na ty malý Malé státečky, které samozřejmě nemají zdaleka takovou, takovou sílu. Takže ta motivace samozřejmě tady, tady určitě bude, takže ta souvislost s těmi Benešovými dekrety, oslabením, to tam bez pochyby je. Soroš je taková uspíše převodovou pákou, která je jakoby hodně viditelná, samozřejmě z hlediska toho neziskového sektoru, politicky motivovaného neziskového sektoru, který dělá tu, jakoby tu špinovou práci přímo v tom terénu, z hlediska toho podrývání, pod, podrývání státu a samozřejmě de facto jak bych to řekl, cizopasení na státu, protože vlastně tam je ten největší paradox, že e, my si vlastně platíme lidi, kteří nás pak likvidují, jo, protože vlastně ty neziskovky nejsou navázány pouze pouze na Sorošovi fondy a, a další takové peníze, které přicházejí ze zahraničí, ale, ale de facto přímo na státní rozpočet našeho státu, kde prostě je to obrovský obrovský Problém, Takže tyhle, tyhle věci musíme cítit trošku propojeny v tom duchu, že vlastně tady je neustále zájem, co nejvíce oslabit náš stát, co nejvíce oslabit naši státnost, co nejvíce oslabit naši akceschopnost, eh, samozřejmě naši potažmo naši ekonomickou pozici a v tomto smyslu nás více a více ovládat, ovládat politicky, ale ekonomicky. A samozřejmě protože jsme se vydali nebo dostali tam, kde jsme za těch 30 let, tak samozřejmě ta situace je pro nás jaksi velmi, velmi svízelná. Nicméně, jak vidíme z toho dění, které tady teď, teď, tady máme, tak ta, ta, ta věc se nezastavila a stále je to málo a stále je tady tendence ještě pokračovat dál a ještě více, jaksi ujařmit ten náš stát ve smyslu ovládnutí. Takže tady bych viděl ty vlivy zcela, zcela jednoznačně. Takže německé vlivy, samozřejmě ty, zku, zku, ty, ty vlivy od Soroše a Dalších, dalších podobných podobných neziskovek, které samozřejmě jsou zase placeny většinou právě z těch cizích peněz, byť participují i na našem rozpočtu. To bych tam viděl celé jednoznačně. No a ta generační výměna nebo ty generační problémy, no tady to jsou ty kulturní revoluce a tady tyhle věci z hlediska toho neomarxismu, které se tady projevují v tom smyslu, jak si indoktrinovat tu mladou generaci úplně jiným způsobem odnárodnit ji a postavit ji de facto proti té starší generaci.
1: No, protože e, i lidé, kteří samozřejmě nemají vůbec důvod milovat e, babiše, e, tak sa, se brání e, milionu chvilek. To znamená, je tady ještě nějaký zdravý pocit, ty lidi tuší, že jde ještě o něco jiného. A to, o co vlastně jiného jde, e, to je teď předmětem toho zkoumání, protože například taková Marie Benešová spadla do toho problému dle mého soudu jako pilát do kréda. Jo, prostě se ocitla najednou někde, aniž by nesla jakoukoliv vinu na čemkoliv, a bylo potřeba zaútočit na ní, což je dost důležité. Jde- právě o ty Benešovy dekrety, a jde-o některá soudní rozhodnutí.
2: No tak ono to má vlastně vždycky praktickou podobu. To znamená samozřejmě ty skutečné cíle se maskují. Že? Ty se maskují, to se nějak proklamuje z hlediska těch jakoby mediálních výkřiků, které já to teda nesleduju vůbec, protože pro mě je to prostě katastrofální. Ale tak, co jsem slyšel, co se, co se tam objevuje jako hesla, tak samozřejmě to je zástupné. Tam jde opravdu o to, když jde o ten konkrétní spor z hlediska obrovských finančních prostředků, Protože tam zase jde o prolomení těch Benešových, které by se prolomily, tak samozřejmě to katastrofa pro náš stát, protože to, to jsou obrovské finanční prostředky a e, samozřejmě je to jakoby zhroucení opravu té státnosti se vším všudy. A, a tady samozřejmě se pak utočí na toho konkrétního člověka, který, který de facto hájí ty národní zájmy.
1: Víte, mě tam třeba děsí e, ta dlouhodobost Těch, těch projektů, která samozřejmě není v tom daném okamžiku pozorovatelná. Ale já jsem, protože jsem u mnoha věcí byla, mnoho věcí viděl, tak jsem byl zděšen, že například pan ministr Ruml kdysi udělal občanství panu Valderodemu, tedy nacistovi, z naprosto nepochopitelných důvodů, který teď až teprve po těch letech vše zúročuje soudně a dostává zpátky majetky, hrubý rohozec a tak dále. No a e, zajímavé je, že jakýsi přítel e, Rula a Havla, tedy jakýsi Karol Freund přišel tehdy na cizineckou policii, pro mě to bylo velmi nepochopitelné, protože jsem říkal, jako já si myslím, že by tam by měl být někdo, kdo těm věcem rozumí, že by tam měl být právník a e, že ten Freund e, nic neumí, vůbec nic. Ale on tam vlastně měl dávat ta občanství a těch případů je strašně moc. Takže se dala nějaká občanství, bez nich by nebylo ani možné o nic žádat, o žádné restituce a teď se vyvíjel čas, uplynulo 30 let a najednou jsme to všechno zapomněli, co bylo tehdy a už jsme tady přes všechny ty procesy frankfurtské školy najednou tady pochopili, protože se vychovala nová generace, že jsme vlastně těmi vyníky, jak jste říkal, za tu druhou světovou válku, jsme vlastně, že to nejdůležitější je, že byli odsunuti sudeční Němci, přestože přesto, to byla tehdy vůle velmocí a bylo to stvrzeno v postupy, mi, se vším všady. Tak najednou se objevuje, objevuje na scéně e, prolomení Benešelý dekretů, e, paní Merklová říká, že k odsunu nebyl ani politický důvod, sik, Ptám se, obrovský otazník, on nebyl politický důvod po druhé světové válce. Samozřejmě týká se to i Polska. Pochopitelně tam jsou ty též dekrety prezidentské. Tak e, zajímá mě právě na tom i, ta, i to, jak dlouhodobě ta věc funguje. E, na to se ptám, je schopen někdo něco takhle dlouhodobě koordinovat opravdu systematicky a nakonec potom spojit tolik zájmu dohromady?
2: Já si myslím, že Vlastně a tady vlastně si to teprve možná uvědomujeme, že máme těch 30 let, tak si možná uděláme reflexi nějakou, že vlastně tady někdo, někdo dlouhodobě plánuje, dlouhodobě plánuje z hlediska nějakých svých strategických geopolitických zájmů a my jsme byli trošku asi na začátku těch 90. let takový bezelstní indiáni, že jsme prostě by věřili té ideologii, ta, co nám jako bylo řečeno, říkáte tu svobodu, demokracii a tak dále a tak dále. A že se budeme teda jakoby učit, učit té nové demokracie a učit o těch našich nových přátel z toho západu, zejména tedy z Německa v tomto případě. A najednou se tam objevily takový ty zajímavé postavy, teď nemám na mysli Rumla, ale mám na mysli na mysli Schwarzenberga, protože když si rozebereme jako to jeho působení od toho samotného počátku, kdy se on objevuje jakoby na scéně jako poradce tehdy začal jako poradce Havla a vlastně jak ty věci začaly jakoby, jakoby působit z hlediska toho jeho těch určitých, řekněme, rodových zájmů a jak najednou se tam objevují ty restituce, toho to majetku, jak on pak najednou používá toho, že že tam se využívá to rakouské právo z hlediska toho, aby se mohl to to, se k tomu majetku dopracovat. A je zajímavé, že že, že to všechno prochází, že to jakoby všechno jde, všechno všechno funguje v tom smyslu, že že vlastně tento člověk se vlastně domohl obrovských těch majetků z hlediska toho, že přesto přesto je to velmi, velmi problematické, kdybychom to opravdu objektivně zkoumali a jak to vlastně všechno bylo. A tady jakoby vidíme i to jakoby ideologické působení, protože samozřejmě tam šlo zase, jako já teď to řeknu jenom na Mátkovi, jako když byl třeba ministr, Zahraničí, tak okamžitě jsme uznali třeba nezávislé Kosovo. Jo? Zase jo? takový, takový jakoby, jakoby detail, ale jenom tím chci říct, že ty věci jsou tak nějak jakoby propojovány, jo? Že, že tam je ten soukromý zájem, třeba z hlediska toho rodového majetku. Pak samozřejmě lobování za ty sudecký zájmy, e, i z hlediska třeba toho dlouhodobého působení, jakoby rozleptávání té jakési odolnosti vůči, vůči, vůči tomu tlaku, který je na nás vyvíjen. A pak zajímavé je to, že. Že, že vlastně, že uznáme Kosovo, což je, což je, což je v podstatě teroristický islamistický projekt, který, který vlastně nějakým způsobem islamizuje Určitou část Balkánu, a je to tam samozřejmě i projekt takový neosmanský, z hlediska těch tureckých zájmů, který vlastně postupně se tam šíří e, Kosovo, Bosna, Hercegovina. A to bych šel do trošku do jiného problému. Tím chci jenom říct, že ty věci jsou trošičku propojeny. No a pak, když byl minister zahraničí, tak likvidoval samozřejmě takový ty obchodní oddělení na těch ambasádách, jako by naše de facto obchodní zájmy po světě a to, to bylo cíleně likvidováno. Takže já bych tam furt viděl jakoby oslabování toho našeho, našeho státu, naší státnosti, cílené oslabování, no a zároveň posílování takových to, té lobby, řekněme té sudecké, která samozřejmě má zájem na tom zmocnit se, zmocnit se toho majetku a hlavně spochybnit, spochybnit, a to já říkám znova spochybnit, a ta kancelářka vlastně jde tímto směrem, spochybnit výsledku druhé světové války a vlastně to všechno převyprávět. A protože, protože ta mladá generace opravdu dneska ty informace v podstatě nemá, protože ta mediální masáž je tady neobyčejně silná a to naše školství je v tom zoufalém stavu, jak jsem ho dneska popisoval, tak vlastně čín dál víc vlastně posilují tady ty síly, které se snaží, jak si, jak si všechny tyhle věci spochybnit a, a, a prolomit to a ještě více ten náš stát oslabit.
1: Tak samozřejmě Schwarzenberg... To je na dlouhé povídání, možná na celý večer. Je to on a Havel, kdo prolomili Benešovy dekrety. To je důležité.
2: Tam je asi důležité, že to byl takový ten první, ten první signál, který si pamatuju jako dneska, jak tam byla taková ta omluva, omluva vlastně těm sudeckým Němckou, vlastně první návštěva do Německa a jak, jak vlastně znova se to téma takhle otevřelo a jakým způsobem se to interpretovala ta historie a samozřejmě zase ta naše umělecká fronta, která opravdu je jakoby v tom cizím jakoby kope za ty cizí zájmy, tak vzniklo pak zase takových těch spoustu rádoby uměleckých děl, které zase líčily právě to, to takzvané bezpráví vůči, vůči těm sudeckým Němcům. Němcům. A samozřejmě se to vytrhl z kontextu, absolutizovalo se to, psychologizovalo se a emočně se působilo na tu mladší generaci ve smyslu toho, že to vlastně je úplně jinak a vlastně my jsme ti zločinci. jo. Takže a samozřejmě to, jak, jak se bavím o té identitě, jo. Prostě identita je pro mě strašlivě důležitá věc. A tady je jakoby neustále ta identita oslabována, cíleně oslabována. A samozřejmě pokud, pokud to vlastně se nějak nepěstuje v té mladé generaci, takže vlastně nemají z toho čerpat, ten mezigenerační dialog je taky velice komplikovaný vzhlednictví toho, jak, jak se to jako snažíme, nebo někdo se snaží z nepřáteli ty generace. A samozřejmě tady ty, ty věci, jako historická paměť se samozřejmě vytrácí, protože, co si vám povídat, dneska, dneska, dneska už ta generace vlastně není. Že? To jsou poslední veteráni i té druhé světové války, třeba pan Boček jo, a další, kteří, kteří jsou v tom vysokém věku, Takže vlastně tady se to vytrácí a pokud se se tomu někdo nevěnuje úplně jiným způsobem, jako třeba v Polsku, kde jsem jezdil hodně do Polska a mám hodně zkušenosti z Polska, tak tam samozřejmě tam ty věci jsou uchopeny poněkud jinak, byť se na ně útočí taky, samozřejmě neútočí se jenom na nás, útočí se i na Poláky, ale ty Poláci jsou daleko, jak bych to řekl, silnější z hlediska toho odporu, protože tam ta umělecká fronta, která je u nás hodně protinárodní, tak tam je naopak velmi vlastenecká, velmi podporuje všechny ty vlastenecké věci z hlediska té historie, pravdivé historie druhé světové války a samozřejmě ta politická reprezentace je taky mnohem pevnější v tom smyslu, že se brání těm německým požadavkům a útokům z hlediska revize těch výsledků druhé světové války a prolomení zase těch jejich zákonů, které vlastně chrání ten polský národ a polský stát. Jo? Takže řekl bych to takhle, je to, je, to, je to prostě v tom postoji a vlastně teď je, o tom, je to hlavně o tom, aby, aby ta vlastenecká síla v tom našem státě, v tom našem národě se co nejvíce se semkla a spojila právě proti těm snahám, které teď tady v, vnímáme, z hlediska těch ataků, které tady jsou, a těch útoků. Protože my prostě víme, že to účelové. Víme, že to je účelové a že to útok na ty základní fundamenty, na kterých stojí náš stát.
1: My musíme velmi konkrétně ty, ten milion chvilek rozkryt. Musíme rozkryt všechny ty motivace, musíme dokázat, jak si z jakých zdrojů jsou živeni, protože těch indicí je spousta. Jestliže například někdo z tribů řekne, že na dotace není nárok, to znamená, dotace dostane jenom ten, kdo bude hodný, No tak to to je prostě taková nelegitimita toho rozhodování Evropské unie. To je tak jasné, že po takovéhle větě, která kdyby zazněla z Bruselu přímo, tak se odchází přímo a není k tomu třeba dalšího vyjednávání, pokud by na to měl někdo odvahu. No tak samozřejmě vidíme, že přímo tedy na těch náměstích už se, klidně i neopatrně vyhrožuje. E, a také se skazuje něco, e, něco sponsorů, že, protože ty transparenty jsou často v angličtině. Takže oni bojují e, o co si uvnitř země, ale prezentují to neustále na venek a říkají, vidíte, jak se snažíme, Peníze dostáváme, tak se snažíme, jo, tady to máte napsané, jo, hesla tady jsou, všechno jsme vyrobili stejně, dali jsme lidem do ruky, jsou ochotní, jsou poslušní, takže mh, mh, přáli bychom si další odměnu.
2: No a tak tam vidíme jednoznačně, že slouží těm cizím zájmům, že tak už jenom podle těch transparentům je to jasně čitelné, jakoby pro koho to je a pak si všimněme, že ty mediální vlny jsou někdy i mezinárodní, samozřejmě jakoby cílené mezinárodní vlny, aby se jakoby ostouzelo ty ty poměry u nás, jako podívejte se, tam jsou masové demonstrace, že proti Nevím, proti Babišovi a podívejte se, tam je obrovský problém a teď se tam samozřejmě něco rozmázne nějakým způsobem a jede se v té vlně, jakoby proti, proti naší, jakoby, jaková jakási hysterie se vytváří. No a samozřejmě oni, oni neustále se snaží ukazovat, my v tom pokračujeme a my budeme své požadavky stupňovat a samozřejmě já tady vidím, jakoby tu snahu, jakoby uh, ještě jít dál a jako samozřejmě s tím, pod zimem, že, protože tam jakoby je plánováno, že tam by měly vyústit celé ty jich akce, které samozřejmě už jsou velice jakoby zahranou, že, ale už to prostě jde čím dál rozsah a tam už se tomu majdanu to začíná podobat.
1: Milí Zlatý Stanislav, já bych byl rád, kdyby jsme něco řekli o pozadí 17. listopadu do té doby a hodně, abychom to říkali, do všech možných hlásných troub, k kterým se dostaneme. Protože je třeba mladé generaci vysvětlit, že to bylo právě trochu jinak, protože tam je ten klíč. Ten klíč je v tom, když to tedy směřují k 17. listopadu, celou tu tu jakousi spouru, happening, nebo jak se to dá nazývat, tak je třeba jim vysvětlit, že to může mít velmi špatné konce, protože toho 17. listopadu to ještě prošlo, ale často potom, když chtějí být účinní, tak musí dojít na krev.
2: To je právě to veliké riziko, který vlastně oni si neuvědomují, jo? protože oni jsou manipulovaní, to jsou ovce, které vlastně jdou a samozřejmě eh, oni jakoby nechápou, že ten 17, před 30 lety, když mě bylo těch 20, dneska je mi 50 a samozřejmě eh, jako vlastně všechny ty souvislosti tohle oni už dneska jakoby vůbec jako samozřejmě nechápou. Tak jaká to byla doba a co nás tomu vedlo a tak dále. A samozřejmě tady, tady jde o to, že vlastně paradoxně on, oni by vlastně chtěli, aby jsme byli v té totalitě, aniž by si to uvědomovali. Jo. A proto, proto říkám tu souvislost s tou školou, protože na té škole jsem viděl, jak ta totalita samozřejmě vypadá, co, co už jsou ty prvky, prostě takový nesnesitelný, šílený, to, co jsem tam zažíval. A tohle ti tohle mladí nevidí, oni tam prostě furt vidí, jako, jako, jako že dělají něco dobře. Že? Oni, oni, oni vidí to dobro, ale, ale ta manipulace je tam opravdu šílená a to nebezpečí je tam očividný, protože když si vzpomeneme na ten Majdan, taky tam někdo si jako, jako někde na tom začátku toho Majdanu neuvědomoval, kam až to může vyústit. Že? Nakonec tam byli ti střelci, stříleli samozřejmě do těch policajtů, stříleli do těch demonstrantů, tak jak se to dělalo na tom Blízkém východě. Jo, prostě tam pořád stejný muster, stejný model a oni si taky v té době, když to bylo na tom začátku, jako nemohli, ne, takhle, nechtěli připustit, že by to třeba mohlo skončit krvavě. Jo. Stejně jako třeba si to neuvědomují v červnu 2019 v Praze, když se setkali na té letní, tak si to jakoby takhle neuvědomují. Ale to nebezpečí prostě tady je, protože to může vyústit jako v ty krvavé věci, protože oni se nechají manipulovat tímhle způsobem.
1: Tuto neblahou předpověď jsem učinil někdy v říjnu 2013 na Majdanu, protože jsem tam zrovna vyjednával o jakýchsi obchodních věcech s mými přáteli a říkal jsem jim, tady to nedopadne dobře, ale to byly zatím ještě ty studenti. Studenti pak byli vyměněni na té demonstraci, to je ten slavný útok, když Janukovič odjela z města, ano. tak to je ten slavný útok, kdy vlastně těch 400 mladých lidí skončilo v Michárovskom sabore, a potom se samozřejmě ta situace velmi rychle vyvíjela. A oni se mi tehdy ještě smáli i potom, po té výměně těch lidí, protože já jsem pak byl po druhé a viděl jsem tu výměnu. Já jsem říkal, tady to dopadne úplně stejně, jako to dopadá tam v městě Dara a podobně. A jako to dopadlo na těch syrsko-jordánských hranicích. A odstartovala se jakási revolta. No tak, oni se mi smáli a pak říkali s velkou vážností, že se mi moc omlouvají, ale to už bylo za půl roku po té střelbě do lidí. Takže bylo by dobré, abychom vysvětlovali, 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 ale hlavně, abychom také připomněli, jak dlouho se připravoval 17. listopad, jak byl ten převrat řízen, protože těch důkazů je spousta a přestože je celá řada lidí nechce vidět, tak to není žádná konspirační teorie, prostě to je opravdu konspirační praxe se vším jak se vytvářel listopad. Jak se kalil listopad, jak říkala kdysi e, Kršák. Tak. tak. Vážený Stanislav, já děkuji moc za rozhovor. E, ta úpornost, jakou nesete národní myšlenku, je obdivohodná. Ten váš smysl pro odpovědnost za blížní, za děti a jejich budoucnost, to vše obrovsky prospívá početnému poli slabých. Těch je hodně. A to je tehdy, když
2: si to neuvědomují. Děkuji za vás jménem vlasti. Já vám taky děkuji za ten dnešní rozhovor a já si myslím, že se ještě někdy uslyšíme. Určitě. S vámi, milí posluchači, se také loučím a to zpřání mějme
1: se rádi. Buďme svobodní, zpříjmení, nevěšme hlavu, stůjme při svých blížních a národech, nepřátel se nalikejme a na množství nehleďme. Pořadu na Prahu změn uslyšíme opět za týden v pondělí 8. července v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě.